1: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Salut, j'espère que vous avez bien. Allez bien, pardon, vous voyez, je suis déjà en train de déparler parce que j'ai envie de vous dire que je me suis couché tard hier et je vais vous demander, vous, est-ce que ça vous arrive de vous coucher tard et pour quelles raisons? Parce que évidemment, euh, on peut se coucher tard parce qu'on fait trop la fête, on peut se coucher tard parce que les enfants ne veulent pas s'endormir, on peut se coucher tard parce qu'on a du travail ou on peut, comme moi, se coucher tard parce qu'on est pogné dans une série télé, plus capable de se coucher Hier, je me suis littéralement forcée à fermer mon écran d'ordinateur. Il était, je pense, 1h26 du matin. Et juste pour vous dire, je dois me lever à 7h, même 6h50, parce que mes enfants vont à l'école. Et ce matin, j'avais de la misère. Et là, vous allez, vous allez me dire, ben là, t'as juste à pas te coucher tard. Mais écoute, j'étais tellement pris... Dans ma série, honnêtement, j'ai même pas vu le temps passer. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, mise à bailler, puis je me suis dit, bon, il est vraiment trop tard. Et là, euh, quelle série m'omnubile à ce point-là? Je vous parle de Mind Hunter, OK? Mind Hunter. C'est une série qui est présentement sur Netflix. On est rendu à la saison 2. C'est une série évidemment américaine euh, créée par Joe Pennell et produite par David Fincher, que vous connaissez sans doute pour son film Seven et aussi Charlie Theron qui est à la production de cette série-là. C'est diffusé depuis le 17, euh, de, depuis le 13 octobre 2017 pardon et ça s'inspire des livres Mindhunter dans la tête d'un profileur et le tueur en face de moi. Ça ce sont des livres écrits par John E. Douglas. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de cette personne-là mais vous la connaissez sans le savoir. John E. Douglas, c'est un célèbre profiler, donc un, un profileur du FBI. Euh, c'est vraiment lui qui a mis sur la map, si on veut, les sciences cognitives au FBI pour étudier les cas de crimes en série et plus particulièrement de meurtres en série. Vous savez le, les fameux profils tueurs organisés, tueurs désorganisés, euh, les profils psychologiques. Donc, euh, ce gars-là s'est promené avec euh, son acolyte dans différentes prisons américaines pour les témoignages de tueurs en série déjà incarcérés. Je pense par exemple à Edmund Kemper, Ted Bundy. Ils ont même rencontré Charles Manson, même s'il a vraiment techniquement jamais tué personne. Plein, plein, plein de tueurs en série se sont donc livrés à ces hommes-là. Et c'est ça que cette série-là raconte, avec une grande sobriété, avec une grande humanité aussi. C'est très horrifique, évidemment, le meurtre en série, c'est contre nature. On comprend pas, on se demande qu'est-ce qui fait qu'un qu'un homme euh, ou parce que ce sont majoritairement des hommes, mais il y a des femmes aussi. D'ailleurs, Charlie Theron a incarné une célèbre tueuse en série américaine dans un film euh, il y a quelques années. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, ces hommes-là passe à l'acte, souvent, bon, il y a des marqueurs, ils ont une enfance, euh, bon, euh, souvent difficile, une mère ou un père très, très autoritaire. Donc, il y a plusieurs, plusieurs euh, caractéristiques qui peuvent mettre, si on veut, la table pour ce genre, ce type euh, de personnalité-là. Et euh, malheureusement, parfois, ça amène au meurtre série Donc, c'est vrai, vraiment, cette série-là est vraiment bien faite. C'est intéressant. C'est pas... Euh, c'est pas si dérangeant à regarder dans le sens où c'est pas comme Seven, par exemple, où c'est très graphique, où on voit des meurtres en série. C'est vraiment une série psychologique. Et pour vrai, euh, moi, m'étant consacrée aux tueurs en série dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je sais, ça a l'air bizarre, mais oui, j'ai vraiment fait un mémoire de maîtrise que je n'ai pas complété d'ailleurs sur les tueurs en série. Je traçais les liens entre le meurtre en série et le rituel religieux. Et euh, c'est un sujet qui est largement euh, débattu dans cette série-là, la portion rituelle, le fameux motus operandi des tueurs en série. Donc, allez voir ça, c'est sur Netflix. C'est la saison 2, commencé évidemment par la saison 1. C'est totalement fascinant. Et j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Euh, légère, on est jeudi, c'est la fin de la semaine. Est-ce que vous êtes accro aux séries télé? Puis c'est quoi votre série télé préférée? Euh, je sais, là, on parle beaucoup de District 31, là, il y a des gens... Moi, j'ai pas le temps de suivre ça, parce que c'est tous les jours, c'est trop impliquant. Mais parlez-moi de votre série de télé. C laquelle des séries télé que vous regardez, vous, vous scotch à l'écran, vous fait oublier le temps, vous fait oublier votre rapport de TPS, TVQ, votre famille, votre chum, <rire> tu sais, votre blonde aussi, euh, parce qu'évidemment, là, quand je avoir terminé My Undertaker, je vais, je vais vouloir savoir vers quelle série me tourner. Euh, J'ai beaucoup aimé The Fall aussi, qui est une série ça Bref, quelle est votre série télé préférée? Euh, aujourd'hui, on se parle de plusieurs, euh, sujets, on a parlé de thérapie de conversion euh, cet hiver euh, aux effrontés. et eh bien, l'homme derrière l'un des programmes les plus célèbres de thérapie de conversion, euh, Macrick Game, vient d'annoncer qu'il est lui-même homosexuel et a désavoué ses pratiques. C'est pas surprenant. Je veux dire, oui, c'est surprenant, mais dans un sens, ce n'est pas surprenant parce que c'est pas le premier. Tu sais, ça me fait penser à tous ces sénateurs républicains qui avait des discours contre le mariage homosexuel qui disait qu'être gay, c'était pas normal, puis que finalement se faut pas nier les culottes baissées avec un jeune et faible dans un garde-robe de la Maison-Blanche. Tu sais, Il me semble que ça arrive plus plus souvent qu'on pense. Je vais en parler avec Brigitte Noël. Elle va être là. Euh, Brigitte, qui est journaliste à notre bureau d'enquête et qui a réalisé plus tôt cette année un reportage sur les thérapies euh, de conversion, évidemment. Donc, elle va venir nous donner un peu euh, le topo de cette histoire-là et nous dire qu'est-ce qui se passe chez nous au Québec avec ces thérapies-là, parce qu'elle avait été question... Euh, que le gouvernement les abolisse parce que certaines villes, notamment Toronto, où c'est interdit, on va faire le point avec elles là-dessus. Comme d'habitude, plusieurs affaires se passent euh, dans le domaine de la cybersécurité. Google et YouTube ont dû payer une amende de 170 millions de dollars US en lien à leur utilisation des données des enfants qui utilisent leur plateforme. Bon, vous allez me dire, c'est du petit change pour ces maîtres du GAFA, mais quand même, ça fait office, ça va faire office de leçon, je l'espère, aussi en Chine, « Désormais possible de payer à l'aide de la reconnaissance faciale. » Et là, attention, je ne suis pas en train de parler de la reconnaissance faciale qu'on utilise de plus en plus sur nos téléphones intelligents. Vous savez, euh, notamment avec Apple Pay, euh, double-clic sur le bouton droit, « scanne ma face, c'est lié à ma carte de crédit ou ma carte de débit et je peux payer. » Non, non, je parle carrément de payer avec son visage, sans téléphone intelligent, sans rien d'autre qu'une photo de sa face. » quand même assez... Euh, on se créerait dans Bienvenue à Gataka. et c'est assez préoccupant. Et sans surprise, Facebook est aux prises avec une nouvelle fuite de données liées au téléphone... Avec tout ça, je me disais que ça serait une bonne chose que notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, vienne faire le point sur ces trois nouvelles sur la cybersécurité. Mais aussi, il y a beaucoup des questions euh, du cellulaire cette semaine dans plusieurs émissions à Cube, dans Journal de Montréal, et j'en ai beaucoup parlé. Je parlais aussi de ma fille euh, dont le cellulaire est brisé. Je parlais des coûts reliés à l'achat d'un cellulaire pour les familles. C'est de plus en plus un enjeu. Ça occupe une grosse part de, du poste budgétaire, surtout quand tu as trois enfants, euh, deux enfants au secondaire. Là, ça peut être 200-300$ deux, deux, par mois facilement, les forfaits cellulaires. Et une bonne option qui est considérée par plusieurs parents, c'est d'acheter un appareil reconditionné. Et paraîtrait-il que ce ne serait pas si sécuritaire, que ça serait voire même une porte ouverte pour les pirates. Je vais demander à Steve Waterhouse ce qu'il en pense, parce que pour vrai, le cellulaire reconditionné, je le, je le considère, c'est 400$ de moins. Et je me demande, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Il pourra répondre, Master Bulgarić sera avec nous. Et là, ouh, le sujet de sa chronique, je, je suis déjà comme pompée. <rire> Il aurait trouvé son véritable homme intérieur. Euh, il va donc nous parler de mâle alpha. Et juste cette expression-là me fait dresser les cheveux sur la tête. J'aime bien ça. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait vraiment peur de savoir à quoi ressemble le vrai homme qui se cache en l'intérieur de Master. Mais en tout cas, je, je... peut-être qu'on va se pogner. On s'est jamais pogné, mais là... Aah! Je, je, je le sens comme une petite confrontation, celle-là. Je vais recevoir aussi en studio l'auteur Martin Michaud qui est de retour avec une nouvelle enquête de son populaire personnage Victor Lessard. Ça s'appelle Ghetto X. C'est en librairie depuis peu, depuis quelques jours à peine. Et c'est tout un phénomène, cette série de romans-là. C'est le cinquième tome et ça va être la troisième saison de la série télé Victor Lessard qui va commencer bientôt. Euh, Martin Michaud qui a déjà écrit deux saisons qui ont été passées à hélico et qui ont été visionnées quand même 5,3 millions de fois. Ça, pour vrai, c'est un succès assez phénoménal pour le Québec en télé, mais aussi ses livres. Il vend, il vend beaucoup de livres, il vit de ses livres. On sait comment c'est difficile pour un auteur de vivre de ses livres au Québec. Donc, c'est un véritable phénomène littéraire, Martin Michaud. On l'appelle même « le maître du polar », donc il sera là en personne. Euh, L'Organisation Mondiale de la Santé, et ça, ça fait jaser aujourd'hui partout, a dit euh, quand même dit depuis quand même un petit bout que les pesticides et particulièrement le glyphosate est un cancérigène probable. Et là, Montréal a décidé de prendre le taureau par les cornes et va interdire cette molécule-là. C'est un ingrédient actif, là, notamment dans les herbicides. Le plus populaire, c'est le Roundup. Donc, on le connaît, le Roundup. On l'a plusieurs. C'est utilisé en agriculture, évidemment, mais c'est même utilisé dans nos maisons pour désherber, par exemple, les entrées, euh, les plates-bandes. Donc, Montréal va interdire euh, le glyphosate sur son territoire et euh, il y a une, la Fondation David Suzuki sort un rapport. Aujourd'hui, on fait de plus en plus le lien entre l'utilisation des pesticides, le Parkinson et l'autisme. Donc, on va parler euh, de la nocivité des pesticides avec Louise Eno, qui est chef de projet scientifique à la Fondation David Suzuki. Et les pesticides, je suis contente parce qu'on en parle de plus en plus dans l'espace public. Il va même avoir une, com une commission parlementaire à ce sujet-là qui va commencer bientôt. Je pense que être au mois d'octobre. Euh, les pesticides qui ont été largement aussi dans l'actualité à cause de la faire de l'agronome Louis Robert. Donc, c'est une bonne chose qu'on commence à s'en préoccuper. C'est une bonne chose qu'on commence à légiférer et à se dire que peut-être qu'on abuse un peu, peut-être qu'on a sombré un peu dans la loi de la facilité en épandant ces affaires-là sans trop se poser de questions sous prétexte d'une meilleure efficacité, sous prétexte d'avoir des, euh, des récoltes plus abondantes, de protéger les fruits, les légumes, euh, et aussi les végétaux euh, des différents agents agresseurs comme les insectes. Euh, vraiment, là, je pense qu'on a joué avec la nature et que c'était pas nécessairement une bonne chose. Et là, je sais pas si les pesticides créent de l'éco-anxiété chez notre chroniqueur Dave Morgan, mais c'est son sujet d'aujourd'hui. Dave Morgan, je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend pas qu'il soit éco-anxieux, mais moi aussi, euh, depuis, que <rire> depuis que je m'intéresse un peu de trop près à l'environnement, j'ai développé une certaine éco-anxiété à tel point que je regarde mes enfants puis je me demande, coudonc, de quoi demain sera-t-il fait pour eux? Est-ce que je suis rendue cette vieille m'attendre qui dit ça? Absolument. » On aura aussi Frédéric Guindon en remplacement de la papesse du potin, Caroline J. mais il est venu la semaine passée. Vous avez vu que Frédéric non plus donnait pas sa place dans le potin. Il va entre autres nous parler de la chicane entre Marie-Pierre Morin et Annalise, Alanis Desilets, pardon, à propos d'un texte sur comment faire une bonne fellation. C'est une. <rire> je je, je dis puis je ris. C'est un texte qui a été publié sur le site Web de Marie-Pierre Morin. Et je dois dire que quand j'ai vu ça passer, là, pour de vrai, j'ai trouvé ça assez douteux. Je sais que l'article s'adressait aux femmes et aux hommes, OK? Vraiment, on visait un public mixte, mais c'est quand même davantage axé sur la fellation au féminin. Et ce que je trouve malheureux là-dedans, je trouve ça bien qu'on parle de fellation, je trouve ça bien qu'on parle de sexualité en général. Je suis vraiment pas barrée, vous le savez, j'ai pas grand tabou. Mais je trouve quand même que ce genre de post là fait sûrement la légère, c'est sûr. Euh, bon, je trouve que quand même que ça nous place encore dans la position de celles qui doivent tout faire pour faire plaisir à l'homme, euh, qui doivent tout faire aussi pour se plier à une certaine fantasmatique masculine apprise en consommant évidemment de la porno. Et là, je veux vraiment le dire, là, je le répète, je ne suis pas une frustrée sexuelle frigide qui déteste les pénis. Là. Puis d'ailleurs, je ne veux surtout pas dire que les filles qui n'aiment pas la fellation sont des frustrées sexuelles. C'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste que je suis un peu tannée, puis je pense que je suis pas la seule. Il y a même des gars qui sont tannés. Okay? Je suis un peu tannée de toute cette pression de la sexualité dite normale. Okay? Ce qui est normal de faire, ce qui est normal d'aimer, combien de fois faut le faire par semaine pour être considéré comme normal, tout ça, là. on peut-tu juste faire ce qui nous tente? pour les raisons qui nous tentent, mettons, et pour les raisons qu'on trouve légitimes. Je veux dire, la pénétration, la fellation, ce sont deux actes sexuels qui peuvent faire partie de la vie à deux. Mais il y a plein d'autres affaires je veux dire, il y a plein d'autres affaires en dehors de ça. Donc, je suis un peu tannée qu'on parle de ça en termes d'absolu, en termes de but visé, en termes de normalité. Puis je me dis en plus que le public de Marc-Pierre Morin qui lit ça, mais ça, il se dit peut-être que, écoute ben, non je devrais peut-être le faire, le faire plus souvent, le faire mieux. Pourquoi j'aime pas ça? Est-ce que je devrais plus aimer ça? Ça met de la pression. Je le redis, ça met de la pression. On en a déjà à même, de la pression, je trouve. Et, et c'est ce que Ananis euh, Désilet euh, soulignait dans son post euh, par rapport à ce texte sur la fellation. Moi, je trouve, on a, on, je sais pas, j'ai trouvé ça, euh, je le redis, là, vraiment douteux. Je vous parle euh, d'un reportage de Justine de l'Église fait par Radio-Canada. Ça s'appelle « Dénaturer la nature » sur Instagram. Et là, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, bon, il me semble qu'on a beaucoup parlé de ça, là, des... Instagrammeurs qui s'en vont dans les lieux, là, de la nature, les lieux historiques aussi, on, on a parlé de d'Auschwitz, c'est pour se prendre en photo puis détruisant au passage les écosystèmes, les trucs protégés. Mais quand même, ça vaut la peine d'aller voir ça euh, parce que plus que jamais, vraiment, là, des sites naturels sont littéralement assaillis par des touristes qui sont en quête de la photo parfaite. Et là, évidemment, les conséquences sont loin d'être banales. On parle de la faune, la flore brisée, fragilisée, du, le personnel qui est complètement dépassé par l'achalandage, euh, l'expérience des randonneurs gâchée. Et là, euh, dans le reportage de Justine de l'Église, on parle du parc britannico-colombien Geoffrey euh, Lakes, qui est photogénique, évidemment, euh, d'un bout à l'autre, mais ce qui fait courir les foules, c'est sa bûche, OK? Une bûche échouée sur un lac, qui est célèbre sur Instagram, a fait courir le monde, elle a même un nom. On l'appelle l'instalogue, OK? Euh, Puis c'est ça, là. c'est juste un arbre échoué sur la rive d'un lac, mais sa particularité, c'est qu'il est assez large pour qu'on puisse s'y tenir debout et qu'il est assez solide pour qu'il y ait plusieurs touristes euh, qui puissent se tenir dessus à pieds joints. Donc, euh, les gens convergent vers là et ils viennent de partout dans le monde pour se prendre en photo avec cet instalogue-là. Si tant est que la croissance de la de la, des visites au parc depuis 2016 a vraiment, vraiment, vraiment augmente. Et cette hausse est due vraiment là, aux réseaux sociaux. C'est un sentier de 5 km. Il n'y a pas vraiment d'air C'est vraiment une place pour aller faire de la randonnée. Ce n'est pas un parc aménagé pour ça. Là. Donc, il y a des gens qui s'amoncellent dans des endroits où ils ne devraient pas s'amonceler. Et là, ils jettent leurs déchets, ils nourrissent les oiseaux. Écoutez, c'est capoté. En 2000 et 2015, le parc a reçu en moyenne 52 300 touristes par année. Et l'an dernier, on a reçu 183 000 visites. C'est un bond de 250 OK? Et les gens sont complètement dépassés. Il y a un ancien gardien de parc qui témoigne dans le reportage de Justine de l'Église. Il a voulu garder l'anonymat pour ne pas nuire à son avancement professionnel. Il a démissionné okay, de ce parc-là de Jeffrey Lakes euh, parce qu'il était écœuré. Il était écœuré. Euh, ils parlent des randonneurs qui se pointent là, pas de bottes de randonnée, tu sais, avec des petites espadrées blanches, bien cute en ville, mais pas cute, pantoute quand escalade une montagne, des filles en talons hauts qui finissent nus pieds, euh, des gens qui, qui font entendre les autres, parce que pour prendre une photo sur l'Installogue, quand il fait froid, ils se déshabillent, ils se remettent en bikini, remettent des vêtements de sport, des gens qui, se, qui mettent leur sécurité en péril et la sécurité des autres pour se parquer dans des bretelles d'autoroute adjacentes au parc, parce qu'il n'y a plus de place dans le stationnement, c'est laudé, euh, des gens qui pile en dehors des sentiers pour se prendre en photo, genre faire de la pub de genre, je sais pas, des sachets de poudre protéinée. Des gens qui respectent aucune consigne et complètement découragés par la situation qui est rendue hors de contrôle. Le gars dit, les toilettes fournissent même pas. Je nettoyais de la merde dans la longueur de journée. Puis les gens tapaient dans la porte pour me dire, « Hey, t'as-tu fini? On a envie. » Et là, vraiment, euh, les touristes de Joe Felix qui trollent le parc, pour tout ça pour avoir une jolie photo. Et là, euh, bon, il est question évidemment de cet endroit-là dans l'Ouest canadien. Mais c'est le cas dans plusieurs pays du monde. Notamment en Norvège, on parle d'un cap rocheux. Euh, Puis c'est dangereux. C'est une falaise de 700 on a tous vu les Darwin Awards, de, des Instagrammeurs qui se tuent pour prendre la photo parfaite. Euh, D'ailleurs, il quelques jours, je pense que c'était la semaine passée, une fille qui est tombée en bas de son balcon en essayant de faire euh, du yoga. Donc, c'est un phénomène mondial et ça va, malheureusement, vraiment pas en s'améliorant. Ça parle beaucoup de notre rapport à la culture du lac. Je veux dire, c'est rendu que si c'est pas sur Instagram, pour vrai, c'est comme si ça s'était pas passé. Si c'est pas sur Instagram, ça s'est pas passé. Je veux dire, on est-tu... Je, on est-tu rendu à ce point déconnecté qu'on a besoin de vivre notre existence à travers un fil? Puis je m'inclus là-dedans, là. là. J'en je, je, fais des photos Instagram, là. Puis des fois, euh, je en nature, là. Allez voir mon compte, là. Il y a plein de photos de moi à pêche au saumon dans des paysages à couper le souffle. Vous, si vous saviez les, les trésors d'ingéniosité que j'ai déployés pour réussir à prendre la photo parfaite, là. Donc, je suis autant pathétique que tout, que tout le monde, là. C'est tentant d'avoir la belle photo, mais je me dis, quand ça détruit des endroits protégés, là, des, on le sait, là, quand, quand, quand pile est là, ça va défaire la faune, la flore, quand ça met en, en péril la nature, des sites naturels importants qu'on essaie de protéger au profit de notre égo, je veux dire, je pense qu'on pourrait laisser faire. On pourrait aussi se dire que la photo, là, elle ne va juste pas exister et que ça ne vaut pas la peine. Et vraiment, pour moi, ce type d'affaire-là, c'est vraiment la manifestation la plus tangible et triste de la culture individualiste dans laquelle on baigne. On pense à nous, on pense à nos petites photos, mais on ne pense pas aux répercussions, puis on ne pense pas que si on est 500, 1000, 2000 à prendre une photo de nous sur l'Instalog, bien, ça, un, ça brise la magie, et deux, bien, il n'y en aura juste plus de bûches à un moment donné.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau.
1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
3: Est-ce qu'on est surpris, est-ce qu'on est surpris que l'homme derrière l'un des programmes de thérapie de conversion les plus populaires aux États-Unis, McRae Game, vient d'annoncer qu'il est lui-même homosexuel et a désavoué complètement euh, toutes ses pratiques Passé, j'en parle avec Brigitte Noël, qui est journaliste au bureau d'enquête. Et je le rappelais en début d'émission, Brigitte qui a réalisé un forme d'arbre-reportage sur les thérapies de conversion. C'est pour ça que tu es ici. Bonjour, Brigitte Noël. Bonjour, Geneviève Peterson. Est-ce qu'on est surpris? Non. <rire> <rire> Parce que c'est ça, des, des conservateurs dans le. Il me semble que l'actualité nous a habitué à
4: ça depuis quelques années. Mais Justement, et McCray Game, euh, juste pour vous faire sa petite oui, bio. c'est qui? Donc, c'est un homme de la Caroline du Sud. Euh, il y a 20 ans, il a fondé un organisme de thérapie de conversion. Ça s'appelait Truth Ministry, et là là. le ministère de la vérité. Depuis, <rire> ça a été rebaptisé Hope for Wholeness. Ça se traduit moins bien, mais... Le, mais je pense que ça dit tout tout. Ouais. bon... Bref, l'organisme existe toujours. Lui, l'a quitté il y a quelques années. Euh, mais c'est un organisme qui fait ça, de la thérapie de conversion. Alors, tu vas là quand tu es gay, puis tu veux plus l'être, puis eux t'offrent des, des, des services, entre guillemets, pour t'aider à t'en sortir. Euh, en tout cas, le guérir. A, te guérir, entre guillemets. Mm. Euh, c'est à l'âge de 51 ans que lui... Est finalement sorti du placard, qui a avoué son homosexualité. Là, il a fait un coming-out sur, un, dans une petite vidéo publiée par un journal américain. Mais dans le fond, c'est un peu logique. Tu dis le dos de fonder
3: cet organisme-là, probablement parce que lui-même était aux prises avec ce dilemme moral-là à
4: ses yeux. Mais oui, c'est ça. Alors, lui a eu ces attirances-là. Il a décidé qu'il voulait pas le vivre et il a trouvé cette communauté-là parce que ça existait avant lui aussi puis euh, c'est... C'était rempli de gens qui lui ont... coaché Pendant des années, lui ont dit que ouais, tu peux te guérir, tu peux te sortir de ça. Puis là, 51 ans... Il y avait dit, même une femme. Pis tout, il hein? était marié, il a des enfants. Puis là, il décide, OK, finalement, ça ne marche pas. Euh, la thérapie de conversion, c'est dangereux. Là, il avoue, mais accuse pas, j'ai fait du mal. Puis là, il parle de gens dans son réseau qui, ont, qui se sont suicidés. C'est vraiment ah. une histoire très triste. Alors, il avoue avoir causé beaucoup de mal, d'avoir fait des ravages. Puis là, il, pas, il veut se racheter. Et puis, tu sais, pas la première fois qu'on voit une histoire comme mais ça. C'est ça
3: qu'on disait. Il me semble que euh, ça défrait quand même la manchette depuis quelques années. Je parlais des politiciens, mais euh, même ailleurs, dans d'autres sphères, des conservateurs, des gens qui, sont au, qui font des thérapies de conversion, euh, ce n'est pas, euh, pas la
4: première fois, justement. Là. Mais pendant la réalisation de notre documentaire, j'avais parlé à un Américain qui s'appelle Alan Chambers. Puis lui, c'était un des leaders, un des tops de la thérapie de conversion aux États-Unis. Dans la superstar? Oui, oui. Ouais. Alors lui était le directeur de Exodus International. C'est une énorme organisation. Euh, le détenteur dans plein de pays, un impact vraiment international. Euh, C'est payant, les thérapies de conversion, là, j'imagine. Ben, j'imagine. Pour aller faire ça, là. Oui, il y a des conférences. C'est Sur la croissance personnelle. Là. Ouais oui. Mais mal, vraiment mal viré. Mais en tout cas, Alan Chambers a passé des décennies à prôner l'hétérosexualité, à dire <rire> à tout le monde que tu peux convertir les gens. Mais en 2013, il a finalement changé son fusil d'épaule. Il a dit, OK, c ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Il est devenu un militant pour la communauté LGBTQ il, mais est, -ce il, est, gay? il est bisexuel okay, alors okay. il est encore, ben, quand on s'est parlé en tout cas il est encore marié euh, avec euh, une femme euh, mais là il était bisexuel, mais je lui ai parlé euh, on n'avait pas utilisé les extraits de la conversation dans le documentaire mais je pense qu'on en a une qu'on va vous jouer en ce moment
1: mais point qui
4: pour traduire, il dit que ce n'est pas un déclic qui s'est fait instantanément, lui, c'était vraiment la relecture de la Bible au, au, au fil de plusieurs années qui lui a fait réaliser que, écoute, c'est pas mal l'homosexualité, l'amour, c'est l'amour, et puis finalement, il s'est laissé aimer les gens qui voulaient aimer. Mais c'est des gens qui ont fait des ravages, qui ont qui ont détruit. Et le des sentiment de
3: culpabilité doit être quand intense. même euh, énorme. Et là, euh, bon, évidemment, euh, ces thérapies-là, ils sont quand même contestées et ils sont contestables. Mais concrètement, parlons-en des dangers de ces
4: thérapies-là, justement. Ben oui, parce que toutes les autorités scientifiques crédibles de ce monde ont ont décidé que c'était des thérapies très dangereuses. Euh, c'est. Les personnes qui se retrouvent dans ce genre de thérapie-là sont plus fréquemment, sont, sont, sont habituellement des enfants qui grandissent dans des communautés ultra-religieuses, puis qui sont dire par tout le monde dans leur réseau qu'être homosexuel, euh, c'est euh, mauvais, que tu es une personne brisée, que, es, que c'est quelque chose à réparer. Et même à que guérir, ça vient traumatisme, que de traumatisme de l'enfance. que tu es possédé par un démon dans certaines sphères. Alors, c'est vraiment quelque chose qui, qui est mauvais et. Euh, Ensuite, pour le réparer, on te fait subir toutes sortes de trucs. Nous, on avait, tu sais, il y a des exorcismes, il y a des thérapies. A des exorcismes au téléphone. Mais oui, nous, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, oui. Euh, <rire> mais bref, il y a toutes sortes de... de, de Puis des fois, ça peut être physique, la violence physique aussi pour faire sortir le démon ou pour... T'sais. En tout cas, euh, c'est des thérapies qui euh, sont liées à la dépression, à l'anxiété, à des suicides. C'est extrêmement néfaste. Puis, on n'a pas des chiffres au Canada. On ne sait pas combien de gens ont subi ce genre de thérapie ici, mais on sait qu'en Californie, il y a eu des études et qu'aux États-Unis, c'est environ 700 000 personnes qui ont vécu des thérapies de conversion.
3: Mais c'est pas tellement étonnant quand on sait le le climat conservateur qui sévit à l'heure actuelle aux États-Unis, surtout dans certains États. Tu sais, je pense notamment à la Bible Belt. Et euh, bon, quand je vois ça, évidemment, c'est un phénomène qui est très américain. Mais ce qu'on apprenait dans votre reportage sur les thérapies de conversion, c'est que ces choses-là se passaient chez nous ici au Québec et, et que c'était en tout cas, moi, ça m'avait énormément surprise que c'était, somme toute, assez facile pour quiconque
4: fait une petite recherche ouais. de trouver une de ces thérapies de, conver de conversion-là chez nous. Non, c'est ça. Puis ça a été assez choquant pour nous quand on s'est plongé dans ce monde de constater à quel point c'était accessible si tu sais où regarder. Fait que, tu sais, même une recherche Google « Guérir l'homosexualité au Québec », ça nous a donné un résultat d'un homme qui faisait des sermons homophobes puis qui ensuite a offert d'exorciser de, l'homosexualité de notre collaborateur au téléphone. C'est facile de même. Mais aussi, une chose qu'on a fait, c'est qu'on a contacté tous ces organismes-là américains qui se vantent au effort de faire de la thérapie de conversion. Puis on leur dit, ah, tu sais on est au Canada, okay, est-ce que vous pouvez nous recommander des gens qui font ça ici? Puis, Mais là, ah, ben, là... Il y en avait. Joie, ils nous ont offert des noms, des références. Comme une coop. Oui, il y a un réseau qui existe. Il y a des conférences internationales de gens qui font ça. C'est comme vraiment un univers qui est très bien rodé puis qui existe. C'est légal. C'est légal ici. Et c'est légal ici, c'est ça. Alors, il y a eu des pétitions pour essayer de faire agir le gouvernement. Il euh, y a des provinces et des villes qui l'interdisent. Le Québec n'a pas encore tranché. Euh, c'est sûr que récemment, euh, le gouvernement fédéral a dit, OK, c'est le temps, on va changer le code criminel, on va Oui, ils voulaient rendre ça. J'en
3: avais parlé d'ailleurs avec la ministre Jolie ici ouais.
4: à mon micro parce que ça les préoccupe énormément, surtout avec
3: la montée un peu de, du conservatisme au Canada. C'est ça. Ils on dans le même bain un peu que les anti-avortements, c'est pas exactement la même chose, mais tous ces groupes-là ont quand même des liens. Ouais. C'est assez préoccupant de voir la force. Et, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait et si euh, les provinces auront une certaine autonomie, de, parce que le, on sait parfois, le fédéral peut passer certaines, comme le cannabis, par exemple.
4: Ouais. Euh, Mais effectivement, alors, je n'ai pas les... Euh, je pense que c'est le Manitoba, l'Ontario. À Toronto, c'est interdit. Alors, en Ontario, c'est interdit. À, à Vancouver aussi. À Vancouver. Alors, le, la ville a décidé. Alors, le Québec pourrait agir. Mais euh, nous, la réponse qu'on a reçue de la CAC c'est euh, qu'il faut déterminer la façon la plus efficace d'enrayer ce phénomène. – Mais ben c'est il... quoi la façon la mais plus efficace? je Vous dire, interdit-le. <rire> c'est très peu documenté. Ben mais là. alors faites là à la recherche. Là, t'sais, si c'est très peu documenté, ça démontre qu'il y a un besoin de savoir. Puis on a infiltré cet univers assez facilement. Je pense qu'il y a du travail à faire. – Mais pour... euh, quand même, t'sais, on regarde ça passer, puis
3: je me dis... Quand même, socialement, et je ne sais pas si tu vas être euh, d'accord avec moi, Brigitte Noël, mais on a quand même un biais inconscient collectif encore en ce qui concerne l'homosexualité. La semaine passée, je recevais, euh, ou en début de semaine, des fois, je perds le fil des invités, mais on recevait la Madame de Gris-Montréal ouais. euh, par rapport à cette étude qui est sortie euh, où on cherchait le gène de l'homosexualité. OK. Puis je me disais, on est encore là-dedans. Tu sais, chercher la cause de l'homosexualité, mmh. vouloir savoir c'est quoi qui fonctionne pas vraiment là-dedans. Et c'est quoi cette idée-là, dans le fond, c'est de dire, en tout cas, c'est du moins mon avis, que ça peut justement se traiter. Ouais. On est encore là, il y a des ressources scientifiques. Puis là, c'était une, une étude qui est parue dans la revue Science. Là, c'est pas paru dans oui. Prions en Église ou dans une revue obscure. Là, la revue des Témoins de Jéhovah,
4: <rire> c'est pas ça. Là. Mais l'argument principal de ces groupes-là, c'est pour, pour justifier leur existence, c'est que il ben, y a certaines personnes qui veulent ce genre de traitement-là, puis c'est ben, leur pourquoi liberté. Y veulent? Ils pourquoi les veulent? ils veulent Parce qu'ils sont dans ben, un environnement homophobe. Ben, ça, Mais c'est ça, ils disent, ah, ben, les gens devraient avoir la liberté de choisir ces traitements-là s'ils le veulent. Mais quand on pense au fait que c'est surtout des enfants qui sont des ados, des jeunes ça. adultes, ouais. et ça mène vers des suicides, Make a game le le,
3: le lui-même confie. Ouais. Make a Game qui vient d'annoncer qu'il est lui-même homosexuel et qu'il était euh, un des plus fervents participants euh, d'un des programmes de thérapie de conversion les plus populaires aux États-Unis. Merci, Brigitte Noël, d'avoir commenté euh, cette nouvelle. Tu es journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
1: Écrivaine, Écrivaine.
2: Blogueuse.
1: Blogueuse Scénariste
3: et animatrice
2: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio.
3: C'est jeudi et qui dit jeudi dit Master Bugarici, Je fais des rimes. <rire> ça y est, on est en perdition. Salut!
5: Salut, comment ça va?
3: Ça va bien. Et là, je disais en début d'émission, je me disais, est-ce que c'est aujourd'hui que je me pogne avec Master? Parce que, <rire> euh, évidemment, tu m'envoies tes sujets à l'avance, mais pas tant que ça, parce que tu veux me surprendre et ça, j'adore ça. Mais là, euh, ton sujet d'aujourd'hui, c'est J'ai retrouvé mon vrai homme intérieur. Et là, juste en lisant ça, je dois avouer, mmh. là, j'ai des grands ongles, ils ont ouais. rentré dans le bureau.
5: Mais tu me fais pas peur. Je sais. Tu me fais pas peur, puis je l'assume pleinement. C'est pour
3: ça que tu es ici. Ils sont pas nombreux à pas avoir peur de
5: moi. Ils sont tous <rire> des pissous. Non, mais tu sais, alpha comme dans le temps. Tu sais, dans le temps que les hommes étaient, devaient ou même avaient pas le choix pantoute de l'être pour survivre, tu sais, dans le temps où le le moins alpha que tu pouvais trouver dans le fond, c'est celui qui était sur le trailer du tracteur qui plaçait les roches. C'est celui qui conduisait, là? Ben, des, en fait, ça, c'était le boss qui conduisait. Okay. Mais le plus pleureux, le plus peuré de la game, il était sur le trailer, Puis lui, il plaçait les roches que ses 17 frères, il ramassait à main nue. <rire> Mais tu sais, des grosses roches méchantes, bien prises dans le sol sec et poussiéreux, des roches méchantes, Jen. Des grosses roches méchantes, tellement lourdes que les 17 frères, il jouait à savoir c'était qui qui lèverait la plus grosse. là, je sais, je t'entends de loin. Là, tu me dis, ouais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi faire ça? Pour être <rire> le plus fort physiquement, as simple as that. Pour le ah, respect. Le, non, le, oui, pas attends. le code, la
3: basse -co. Puis tu me sors pas ça, ben,
5: ben je veux pas. Je pense tu vas tu, ben, tu peux en prendre une, mais tu devrais rester parce que tu vas comprendre pourquoi je m'en vais là. D'après okay. moi, tu n'as pas checké mes affaires jusqu'à la fin. <rire> C'est pour le respect peut-être de la gang, mais aussi peut-être même du village. Tu sais, le respect à... écoute, puis je dis euh, probablement, mais c'est assurément, en fait. Ouais. Tu Imagine-là sur le perron de l'église le dimanche toi, Hey, Irénée, il a levé une roche de 400 lits, mon conrad. Tu sais, ton plus vieux, il tu capable de lever ça, toi des roches de 400 lits? Je sais que ça sonne niaiseux pour toi, mais à l'époque, là, ça c'est même à l'époque où les curés se mêlaient de toutes là. Ouais. Mais là, on en parlera pas aujourd'hui parce que tu sais qu'il est. Non, pas ça va me alpha. repartir sur un sujet. <rire> puis pour te, pour te calmer, on peut parler des onze sœurs.
3: Ben ouais, c'est ça. Ils étaient où eux autres?
5: Ben, eux autres, les onze sœurs, là, faut que tu le saches, tu sais, dans le fond, ils étaient pas moins travaillants mais tu sais ils, ils faisait pas ça aux autres, ils des grosses roches méchantes dans le fond ce qu'ils faisaient eux autres ils allaient en même temps qu'ils bûchaient du bois <rire> puis qu'ils ramassaient légumes dans le jardin puis de la main gauche ils recousaient les pantalons du vieux cochon qui allait revenir du champ les mains même pas lavées puis bim bam boum dans le puis ils faisaient un autre bébé t'as-tu dit dans le pantouf? ben c'était le même qui parlait dans le temps je me mets dans la peau du vieux madame qui revient du champ là mmh. t'imagines-tu comment comme est, papa comme,
3: dans moment c'est une peux... autre expression consacrée
5: ben, tu peux-tu être plus alpha que ça Jen? Euh, je pense que oui Évidemment, c'est le fun parce qu'il y en reste plus gros des comme ça. Puis je pense que c'est une bonne chose pour la société. Soyons honnêtes. Mais en même temps, toi, Jen, aimerais tu aimerais-tu être pris dans une ruelle obscure? <rire> non, mais une ruelle sale et menaçante. Puis tu tes petits talons hauts, puis tu es, es toute belle avec ta jupe, puis tu ta nouvelle permanente qui t'a quand même donné 363 likes sur Instagram. Une
3: permanente, je pense pas, là, mais. Ben, euh... anotons, mettons. Une, une sûre,
5: là, une nouvelle. Puis que vous croisiez je un. Ours. 36. <rire> Exactement. Mettons, vous croisez un ours affamé dans cette obscurité-là, puis en plus, il y a la rage. Rajoutons-en, dis-toi que cet ours-là, là, il y a un couteau, puis un gros <rire> couteau dangereux. C'est un ours fâché. Ben, très fâché, il est mille fois plus dangereux. C'est un ours de
3: la caque?
5: Oh my God.
3: -tu Maxime Bernier? Ça,
5: ça c'est gratuit, ce que tu fais. Là. Moi, je parlerai pas, il est pas là pour se défendre, j'en parlerai pas. Mais tu sais, dans le fond... Hey, tu est
3: une bonne personne.
5: <rire> <rire> non, mais dans cette ruelle-là, t'aimerais-tu ça, te pogner avec un comptable, toi? Ouais ah, ouais, t'aimerais ça? T'es pas supposé? T'es supposé de répondre non. Non, je ok, le sais, non. Je le sais que ton comptable, il rénove un duplex. mais tu sais, un comptable, ça lève pas des grosses roches méchantes. Comprends
3: tu comprends-tu? Généralement, non, t'as raison.
5: C'est quand même quelque chose d'assez isolé. C'est dans le fond, c'est ce genre de personne-là, tellement tough alpha, que même le prêtre de l'époque, il voulait pas se ramasser dans l'isoloir avec pour lui pardonner doucement tous ses péchés. Mais
3: je peux-tu t'arrêter juste une ben seconde? Oui, le droit, parce que, tu veux. que, bon, tu me dis une affaire qui ça me gosse un peu. Pour ah, être oui. honnête, là, tu me dis... Mettons que t'es dans une ruelle tout seul puis tu rencontres un ours puis blablabla, bla, mm -hmm. tu sous-entends que j'ai besoin de quelqu'un pour me défendre. Mais honnêtement là, je peux y en coller ça, un en face, un coup de talon haut là, ça fait mal hein, une botte ne, à talons J'adore
5: ça. Puis on parle d'une exception parce que là tu sais, okay. oui, as déjà vu la nouvelle, il y a le, la fille de, qui était dans UFC qui s'est faite agresser. Non dans mais la même
3: rue. si c'était pas dans UFC Aye, là. Jean, tu peux Jean, quand même si défend. le
5: gars mesure 6 pieds quatre, je suis pas sexiste là, je vais t'amener à mon point du pourquoi que de vue Tu mesures
3: 9 pieds je peux te sacrer un pied d'un coup et puis tu mesures plus juste un pied. Parce que tu es couché à terre.
5: Mais à 99 du temps, si ce gars-là arrive par en arrière et il te ramasse, tu ne prends pas grand-chose. ça, c'est vrai. C'est de ça que je te parle. Je ne dis pas que c'est bien. J'ai pris la peine de parler d'un ours pour ne pas qu'on se mélange avec un humain. mais tu es conscient
3: que des fois, les filles, on peut se défendre. Juste que tu me dises ça. Je vais être correct.
5: Absolument que vous vous défendre. C'est une chose
3: de preuve de Cayenne, des clés dans les mains et un coup de pied dans gosse. À l'époque, non, mais à l'époque,
5: on n'en parlait pas de ça. OK, peut-être que tu penses qu'elle était faite, mais tu es quand même capable de ramasser le jardin, d'alléter, bûcher du bois. Tout en même oh ouais. temps, là. Fait
3: qu'elle pouvait sacrer une volée si ça est tenté
5: <rire> Non, mais tu sais, ce sentiment de sécurité-là, tu sais, on, on veut tout ça. Tu sais, même, même ces alphas-là, ils aiment ça se retrouver avec un autre alpha pour se sécuriser eux autres. Ils se tiennent en bande. Mais on évolue, Diane. Maintenant, les, les mâles alphas, comment ils sont? Ils ont des tocs à la tête, ils ont des grosses barbes viriles avec des tatouss.
3: J'ai du temps ou mettons, c'est pas comme je le considère pas tant comme un mal alpha.
5: Ben moi j'ai je fais plus toi que là tu sais, je me pointe. Ben, c'est ça, puis je un peu. En fait, ces mal alpha là aujourd'hui, ils peuvent même être des de vêtements et faire des robes roses en dentelle. Bon, bon, bon. Ces gens là, ils peuvent même aller au cinéma voir les fabuleuses et pleurer en plein cinéma rempli à pleine capacité, même si Sabine on était assis à côté d'eux, elle brailler absolument pas. Ça c'est welcome pour le nouveau virus. C'est ça,
3: c'est la nouvelle alpha malitude, c'est d'assumer que justement on n'est pas dans la masculinité toxique qu'on peut brailler qu'on peut faire des robes mais qu'on peut aussi aimer les grosses roches puis les lever.
5: Euh, oui, donc, hein, voyons on pas donc. juste une chose. <rire> non mais c'est beau puis c'est doux en même temps, la douceur c'est aussi plaisant puis apaisant. Hein. Mais tout en tu sais on pas ce qu'on veut c'est d'être sécurisé dans tout ça, c'est juste de sentir. Tu en
3: train de tu sais master tu es en train de corroborer le mythe selon lequel les femmes veulent un macho homme rose en même temps, un cool. gars qui brave, ah, qui lève des ah, roches. Tellement. Il existe pas tant ce gars-là, mais quand tu en trouves un, tu le lâches
5: pas. <rire> Je comprends ma blonde de triper autant. Bon, on est rares, les gars de race. on est très très rares. Tu sais que j'ai passé 18 ans en construction. J'étais un tof, j'assume mon passé. J'étais un tof. Un OK, ça paraît pas non mais tu sais que ça paraît pas oui. aujourd'hui là, je suis rendu beaucoup plus doux. Ben
3: attends attends, je trouve que des fois sur Instagram, tu fais ton tof. Tu sais, je suis comme bon, ma sœur fait son show sur Instagram, moi je te connais puis je suis comme ça me fait rire, je sais wow. que c'est un personnage, je sais que tu un cœur très tendre.
5: Ben oui, mais j'aime ça parce que tu les likes quand même ces photos là, ben, j'aime ça, mais es c'est c'est une, ben... une mise en scène.
3: Non, c'est une mise en scène, on est tous notre propre mise en scène, je les oui, ben, oui, je pense. Puis souvent tu joues le gros le gros tof, mais tu sais. Mais
5: ben non, j'aime ça dans le fond, j'aime ça tu sais faire mon c'est pas c'est pas tant le tof peut-être l'alpha en moi qui veut vraiment ressortir parce que j'allais retrouver ce mort-là. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Je fais des rénovations dans, ma, dans mon garage depuis une semaine. Puis j'ai dû briser une dalle de béton, un plancher de béton de 400 pieds carrés avec 6 pouces d'épaisseur. Je sais pas si tu le sais mais ça c'est comme des grosses roches méchantes ça.
3: Ben c'est pas mal l'équivalent.
5: J'ai dû le briser au marteau piqueur. Tu sais quoi marteau piqueur Point, marteau piqueur mais là. Non,
3: c'est l'affaire que tu loues là.
5: 70 <rire> livres dans les mains, le, le genre de truc qui veut t'arracher les deux bras et deux mains. Tu comprends-tu Puis
3: tu, tu m'as montré tes mains avant l'émission, euh, ça on dirait euh, Jésus-Christ après la crucifixion.
5: Mais tu sais, <rire> mais tu sais -tu quoi Mais tu sais -tu quoi, Ça me fait vraiment du bien. Pourquoi? Je ne dis même pas. Ça m'a permis un de réaliser à quel point j'étais parce que ça fait quatre ans que j'ai plus mon métier de construction pour réaliser à quel point j'étais vraiment plus en forme Et ça ça là, prend
3: je... deux secondes là, que tu n'es plus en forme deux semaines ouais. c'est fini
5: là. mais moi ça m'a pris quatre ans à m'en rendre compte <rire> j'ai tout partit mon côté on l'appelle-tu alphaïque ou alphaïenne, je sais pas mais je l'ai comme retrouvé, là tu sais ce, ce vieux homme des cavernes avec une, une mentalité ultra arriérée là j'étais je suis pas devenu arriéré mais je non tu l'étais déjà <rire> t'es méchant je me suis Elle senti non mais je me suis senti pour vrai très je me suis senti très mal avec mon... À Cameron briser oh, ça.
3: Tu as fait quelque chose d'utile. Puis dans ce temps-là.
5: J'ai sauvé de l'argent aussi, on s'entend là-dessus. Ben oui, hein? puis
3: c'est comme quand on fait n'importe quelle tâche physique, on hein? sent. Tu sais, il y a quelque chose de signifiant là-dedans. C'est très atavique, cette affaire-là, on conditionné, mais quand on fait quelque chose, mettons, tu bâtis de quoi que t'aimais ou tu repères quelque chose, il mm -hmm. y a un sentiment de zénitude et d'accomplissement oui. automatique.
5: Mais j'ai pris le thème alpha, puis j'y vais avec le côté force physique parce que c'est ce que je fais tous les jours hein, quand je fais des vêtements. Mais j'ai pas le même sentiment que d'avoir brisé du béton. C'est même c'est n... concret. Puis en même temps, je te raconte ça, puis on fait des blagues, mais pour tout l'or du monde, je retournerai jamais à cette époque-là. -là, je retournerai jamais à l'époque où le service militaire était obligatoire pour tout le monde. T'imagines-tu quel genre de soldats qu'on aurait dans notre armée, puis en même temps, je t'entends, fuck tous sur guerre. Instagram. Ça, pas, ben, ça serait <rire> tout sur Instagram, puis on aurait tout peur quand les, quand les autres arriveront courant avant nous autres, t'sais. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut moi ça m'a permis de réaliser qu'il faut protéger ce qu'on a, faut protéger notre physique il faut protéger notre mental puis moi ça m'a ramené à ça c'est peut-être la preuve que les grosses roches méchantes peuvent nous permettre d'être un peu philosophiques, je sais pas
3: Et tu sais la pierre philosophale, hein, si as lu ton Harry Potter là.
5: non j'ai pas lu
3: ça <rire> t'es trop vieux
5: mais ça m'a permis de réaliser à quel point on a besoin des autres dans la vie puis j'en profite pour saluer euh, le grand cœur de mon frère Michel, je puis il me dit si tu me nommes, je vois vraiment Mais ça, il nous écoute tout le temps.
3: Ah, salut je, Michel. Michel,
5: c'est un travailleur acharné qui lève des grosses roches méchantes à tous les jours.
3: C'est un gars de la construction.
5: Il En fait, il n'a pas peur de rien. C'est un gars qui se plaint jamais. Tu sais, c'est à cause de lui que j'ai défait mon plancher, dans le fond, c'est lui qui s'est mis à de moi quand j'ai dit, hey, t'es tu malade On va pas faire ça. Puis je le cite, il m'a répondu, bro, fais pas ton esti tapette. Et là là? Il me l'a dit. Ben oui, oui, il me l'a dit. C'est moi qui me parle, mon frère. Puis ça, je me suis pas senti. Euh... Non, non. Il qu'on photographié dit...
3: mes yeux écarquillés au moment je... d'avoir dit ces
5: mots. Mon frère m'a parlé comme ça, c'est la sainte vérité. Puis il me le fait, il me le dit par rameau. Je l'ai senti. Il me dit Mais
3: pas tu loin tapette, on dit plus ça, là, Master, en, en 2019.
5: 2019 terminé, là. En 2019, quand mon frère me parle à moi, puis qu'il a honte de moi, il m'appelle dans même, puis il fait aucune référence à l'homosexualité. Mais puis, c'est pas grave ben, quand même, là. Si ça vous fâche, tant pis pour vous autres. Mon frère, il s'en balance de ça. Mon frère, il parlait de ma force mm -hmm. physique. Il m'a dit, va loin, Jack Hammer. Prends le plus gros dans le rack. Puis dit, mon frère, je vais te montrer comment ça s'arrache un plancher de béton.
3: Mais je comprends, mais il aurait pu... En tout cas, je trouve
5: non, que...
3: Tu aurais, aurais pu lui dire... En tant non, que représentant eu euh, non, du féminisme, non, mais des, des droits. <rire>
5: Arrange-toi avec ton féminisme, mon frère, je l'aime. Il mais avait pis... raison à 100 c'est vrai, il avait raison.
3: Hey, moi, j'insisterais pas trop là-dessus. Il avait... y avait raison sur le fond.
5: Avec... Tu juste pas aimé le mot qu'il a pris parce que toi, tu prends, toi, tu prends le mot puis tu lui donnes une autre connotation. À 7, mais non, il n'y donner... a pas
3: une autre connotation. Oui, c'est la connotation. Dans ma famille, quand dire, on dit... si tu dis à quelqu'un que tu es fif, c'est de dire à quelqu'un que tu es vu? faible. Tu veux
5: comment que tu es une femme? J'ai dit le mot tapette, mais tu rendu que fif. Tu es tailleur. Mais Ta... tapette ou fif. Non, mais pour moi, mon frère, tapette, ça veut dire pas fort. Mais ça, ça vient
3: d'où tu penses, Master? Ça vient de qu'on traitait
5: les pieds de tapette. Ben oui. Non. Non. Jeanne, Sinon, on failli... sur une bonne. Non. Tu vois, on a réussi à se poney. On a failli mais t'as essayé mais t'as pas réussi. pas réussi parce ben, que t's... non mais je suis fier de mon frère, je suis fier qu'il me ah, l'ait dit comme ça. c'est pas une
3: question de pas être fier ou non de son frère, puis c'est super cool en fait un plancher, ben, tu sais Mais quoi? ça me fait tiquer cette expression. Mais ben, tu raison, tu le
5: droit, c'est correct. Mais on est ultra différent mon frère, mais on s'aime pareil. Puis il m'a ramené ça, tu sais dans le fond depuis ce moment-là, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai envie de recommencer à m'entraîner physiquement. J'ai envie, tu sais ma petite qui sert à rien, j'avoue plus.
3: Tu vas de plus... venir faire des rénaux chez nous?
5: <rire> non. non. Je vais m'occuper de chez nous, bien comme il faut. Puis mon frère, il travaille en ce moment, puis il travaille très, très fort. Puis même si tu le jugeais avec son mot, mon frère, je il juge travaille. juge pas ton frère, frère, parce que
3: ce n'est pas le seul à l'utiliser. Ben, je suis désolée, le sait, je l'entends mais... encore dans la cour d'école de mes enfants. Ben, oui. des... Mais les flots, ils entendent ça quelque part. Mais Toi.
5: quoi que, que l'effort physique dans la vie pour accomplir un truc comme ça, bien, ça fait du bien à l'âme aussi. c'était ça. Ah, oh, d'aller physique
3: dire. et à la malitude. Oui. <rire> Merci, Master Bugarichi ce soir à 5h euh, aux Têtes enflées. Oh
5: oui, On ça va t'écouter.
3: Steve Waterhouse va être là. Je t'aime encore. Ben oui, moi aussi. Geneviève Peterson, la seule effrontée
1: qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les
3: Effrontés. Il se passe bien des affaires dans le monde de la cybersécurité. Est-ce qu'il se passe plus d'affaires qu'avant où on est seulement plus conscientisé, plus aux aguets? Je pense que c'est un peu euh, des deux. Euh, Steve Waterhouse, qui est expert, qui est notre spécialiste en cybersécurité, est au bout du fil pour nous parler de trois nouvelles qui sont un peu liées ensemble. Bonjour, Steve. Est-ce qu'on a est Steve avec nous au bout du téléphone? Est-il là?
6: Oui, il est là. Bonjour, bon, hey, tu fait peur. Je me
3: fais peur. Je pensais que tu étais parti dans le vortex du GAFA.
6: Ben non, aucunement, j'étais juste euh, je masquais le téléphone là, donc j'avais enlevé le microphone pour pas déranger ton entrevue, très intéressante préalablement
3: Merci beaucoup, écoute euh on va se parler de ces trois nouvelles, euh, <coughs> évidemment, pardon. Google et euh, YouTube qui doivent payer une amende de 170 millions de dollars US. pas du petit change, mais c'est pas grand-chose quand même pour ces géants du GAFA, je le disais euh, en début d'émission. Mais cette fois-là, quand même, euh, ils ont utilisé euh, des données d'enfants qui utilisaient la plateforme YouTube. C'est quand même assez préoccupant.
6: Mais moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'au moins il y a un tribunal, quel qu'il soit qui a reconnu qu'il y a une grande compagnie qui utilisait de façon malveillante les données alors que ce n'était pas supposé d'être documenté et à utiliser contre les enfants. Et ce n'est pas la seule application, je veux dire, qui existe de cette manière-là. puis Je te ramène, à y voilà trois ans, tu la petite poupée Kayla qui avait été en Allemagne identifié comme étant un appareil d'écoute électronique. Vraiment documenté comme ça, là. appareil d'écoute électronique. Oui, tu qui peux est la placer dans
3: la chambre de ton enfant pour surveiller. là Est-ce que tu me parles de ce oui. type de poupée-là? Okay. c'est
6: un jouet. C'est un jouet. qui a une interaction l'enfant parle à la poupée, même en fait avec le, 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 un autre type de Barbie qui existe.
3: Oui, mais il y en a de plus Et, en plus des jouets comme ça. Ben, c'est ça l'affaire.
6: En Europe, ils ont pris la décision de mettre une fin à ça. C'est pour ça que tu as l'amende qui, euh, qui a été mise envers ces deux compagnies-là de part le Règlement général des protections des données personnelles. Et ici, en Amérique du Nord, ben, on en vend 13 pour la douzaine de tabarouettes puis on laisse ça aller partout. C'est ça qui est un peu fou. Donc, je te dis comme message, en Europe, ils ont pris au sérieux la vie privée. Ils veulent la maintenir privée, surtout envers les enfants. Alors qu'ici, ben, on s'en balance.
3: Oui, là, euh, on a déjà parlé ensemble Steve Waters, du phénomène des enfants stars sur YouTube. Et là, euh, évidemment, avec ce scandale-là de fuite de données, YouTube revoit un peu sa procédure. Il y a même YouTube kids Qui existent. YouTube qui a d'ailleurs oui. indiqué qu'elle allait justement promouvoir plus activement cette plateforme-là. Mais pour ces YouTubers-là, ces enfants-là, parmi les plus connus, là, ils gagnent des centaines de milliers de dollars. Je parlais de la petite Coréenne du Sud qui s'est acheté une maison à 100 ouais, millions. Ouais, là. Ouais. Mais eux, ils vont être directement affectés par les mesures que YouTube a annoncées là, quand même.
6: Tout à fait. Est-ce que ça risque de déranger une nouvelle carrière, peut-être?
3: Bien, j'espère. Moi, oh, temps... j'espère.
6: Que, oh, Lynn, ça, bon, en tout cas, je, 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 je suis à une autre époque. Là, je vois ça du style de garder des enfants tout le temps connectés là-dessus. Euh, tant mieux s'ils font un, un, semblant de, de, je dis un semblant de carrière parce que je veux dire, euh, est-ce qu'on peut espérer que ça dure longtemps dans, dans le temps? Je ne crois pas. Mais encore là, je ne suis pas dans, le, dans ce domaine-là pour interpréter. Cependant, tant que la plateforme est là, parfait pour eux autres, ils vont avoir du succès. La journée qui tire la plug sur la plateforme, ils ne demanderont pas permission. Et c'est là qu'il y a tout le danger de dépendre toujours d'un environnement électronique comme ça et d'un seul surtout. Parce que toutes nos affaires sont son stockées là-dedans? Ben oui, tout à fait. Puis ils n'appartiennent pas à la personne qui l'a produit, ça appartient à ceux qui l'hébergent, cette, cette information-là. Donc, de, dans un avenir rapproché, ils vont peut-être se retrouver le bec à l'eau parce qu'ils ils vont fermer. Puis on en a vu des plateformes qui ont fermé dans les dernières années, qui n'ont pas averti personne, là puis ont fermé ça, puis où sont les données, où sont les photos, où sont les vidéos, de bien, de ils de sont dans le firmament. Souvent, ils ont, pris la, 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 ils ont eu la délicatesse des effacer légalement, pour avoir de retour contre eux. Euh, mais par contre, ça devient ça à se poser comme question. Donc, si tout le travail que tu mets dans l'utilisation d'une plateforme, la plateforme à tête parce qu'il publie partout, tu deviens la superstar de l'Internet, la journée que c'est plus là, il te reste quoi? Y
3: mais quand même, c'est une bonne nouvelle euh, que ces deux géants-là euh, aient dû payer 170 millions de dollars US. C'est le signe que les taux se resserrent un peu pour le GAFA, le, les géants euh, de yes. l'Internet, que c'est plus justement le Far West, le Free Fall, puis que les gouvernements sont de plus en plus inquiets et proactifs quant à l'utilisation justement de ces données personnelles-là qui semblent fuiter de partout. Mais là, je t'amène oh, 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 en Chine...
5: Je oui. Non, non, mais
3: il faut que là, je t'arrête là. Oh, OK, OK, okay j'aime ça. Oh,
6: au Canada... On n'a toujours pas de loi. Non, concrète. je sais, on
3: attend. On attend de voir.
6: Ben là, on attend. Il faut arrêter d'attendre. Il est trop tard d'attendre. Il faut agir. Puis c'est là qu'il faut euh, de prendre comme exemple, je crois, l'RGPD pour ramener ça euh, au Canada aussi. Puis qu'on donne des conséquences réelles. Parce que le commissaire d'accès à l'information du Québec ne fait rien. Le commissaire d'accès à la vie privée du Canada ne fait rien à un là, il va falloir qu'on mette l'épaule à la roue pour qu'on change les choses de, de, de côté. Mais je te laisse aller, tu disais, en Chine, il y avait.
3: Non, mais attends, euh, par rapport à on fait rien, je veux dire, moi, j'allais dire bien ironiquement, puis peut-être que les gens vont me trouver euh, cynique, mais la Terre est en train d'exploser, les rivières meurent, tu sais, comme tout est en train de mourir, puis on fait rien. Fait imagine la petite crise Internet, oui. là. Euh, on, on est bon pour vivre ouais. dans le déni. Le déni, c'est très payant. Hein? Je, ça, ça empêche pas le libre-échange et le capital là, de se faire aller. Alors, <rire> je te disais, je t'amène en Chine parce que je, je disais, bon, les gouvernements sont de plus en plus inquiets, euh, concernés euh, par la situation, justement, euh, des vols de données, de, de l'utilisation de ces données-là. Mais un gouvernement qui semble vraiment s'en sacrer de tout ça et du moins qu'utiliser utilise des informations, euh, c'est le gouvernement chinois. Parce que là, et ça, c'est vraiment surréaliste, c'est désormais possible de payer en Chine avec la reconnaissance faciale. Et là, je veux juste le redire... C'est pas la reconnaissance faciale avec son téléphone intelligent, là. C'est la reconnaissance faciale sans rien. Donc, pour payer, les consommateurs doivent lier une photo de leur visage à leur compte bancaire et, ou à un système de paiement mobile quelconque. Et là, dans le magasin, ils ont juste à scanner leur tête euh, avec un terminal. En gros, c'est ça, là.
6: Oui, puis ça fait partie, <rire> eux autres, de le tissu social qui ont commencé à développer dans une ville au complet en Chine. Et euh, tu as des crédits sociaux avec lesquels que tu peux soit euh, te déplacer dans la Chine, prendre un billet d'avion, un billet de train, etc. Puis je lisais euh, ce matin des, des, des statistiques que la Chine était fière de s'afficher que euh, récemment, ils ont été en mesure de prévenir euh, pas moins de 2,5 millions de personnes non recommandables, en guillemets. OK, et fait que as un et... rating
3: social comme dans l'épisode de Black Mirror, c'est-à-dire tu as 3 ou 5 étoiles toi. Eh là là.
6: Oui <rire> c'est ça, c'est de prévenir 2,5 millions de personnes de prendre l'avion et 90 000 personnes d'acheter des billets de train à haute vitesse juste au mois de juillet, là, juste en juillet. Tout ça, ça vient quoi? Ça dit que parce que tu pas été... As, Mais c'est la dictature été,
3: 2019, là, je veux dire, c'est quoi y a de plus dictatorial ben oui. que ça? Rien. <rire>
6: c'est l'exemple d'ultime, je veux dire euh, eux autres ils veulent, ben écoute t'as pas le choix avec la quantité de, de personnes qu'il y a dans ce pays-là, faut que tu trouves des moyens pour être capable de faire des contrôle, ils contrôlent vraiment
3: les populations hein, et leur comportement avec leur système de notation, Oui. mais j'ai une question, puis peut-être t'as pas la réponse, mais on jase. Mettons que moi, je m'en vais en Chine. Geneviève Petersen je décide d'aller en Chine deux trois mois, même en vacances. Est-ce que je peux oui. utiliser ce système-là de paiement? Est-ce que je dois me soumettre à ce code de, de vie-là électronique et social? Ça marche comment pour les ressortissants étrangers? Le sais-tu?
6: Oui, les ressortissants étrangers, si tu as affaire avec une institution financière là-bas, ils vont te demander de t'enregistrer, de, 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 de documenter. Donc, si tu as un compte de banque là-bas, la, la réponse à ça, c'est oui. ils vont pouvoir, vas pouvoir faire après, après ça tes paiements. Es un transi... Autrement dit, tu transites dans le pays tu vas juste utiliser de la monnaie courante que ce soit carte de crédit, que ce soit de la monnaie de la place et tu vas payer comme on le fait à l'habitude, sans utiliser ces, ces paiements-là locaux.
3: Puis, bon, évidemment, la Chine qui starque d'abord ce système-là pour faire exercer un certain protectionnisme de ses citoyens, par en même temps, c'est une avancée technologique quand même assez intéressante, mais au niveau de colliger okay. des données sur sa population, je veux dire, c'est ça qu'on disait, on est dans le contrôle absolu et total de l'État, et euh, bon, ça va aussi loin que ça. une chose,
6: Geneviève, que... ici au Canada, il y a déjà euh, BMO qui sont, qui, avec Mastercard qui font des essais là-dessus. Hein.
3: Ben, dans les centres d'achat aussi, on en a parlé ensemble, là, des les gens qui veulent utiliser la reconnaissance Et voilà. spatiale pour ben, gérer...
6: Je pense que euh, ouais. avec ça qu'ils vont pouvoir s'en servir de la même façon
3: ici. C'est inquiétant, mais je, en tout cas, j'ai quand même tendance à penser que ça passerait pas aussi facilement ici ni en Europe, où ils sont beaucoup plus frileux que nous quant à la protection euh, de leur vie privée. Et là, on, on s'en va du côté de Facebook. Euh, nouvelle fuite de données liée à plus de 400 millions de comptes Facebook qui visent des téléphones intelligents. Ce sont des informations, je crois, qui se sont retrouvées en ligne et qui étaient à la merci d'une utilisation malveillante. Mais on a déjà vu ça. ça. C'est un scénario qui se répète chez Facebook, là.
6: Oui, puis c'est encore une fois chez un, une compagnie tierce qui hébergeait de l'information, puis ça, ça fonctionne parce que Facebook engage une compagnie externe, ils veulent faire faire un développement d'une application ou d'une amélioration de la plateforme et ils vont donner des échantillons avec lesquels cette compagnie-là peut faire des essais. Et là, dans ce cas ici, un des serveurs qui est en test, bien, il, a été utilisé, il a été laissé en, en guillemets là, sur l'Internet comme ça, mais sans protection adéquate et euh, vu que l'Internet est constamment scruté, il ben, y a des gens qui ont tombé là-dessus et 410 millions de numéros de téléphone, entre autres, ont été compromis, donc révélés au grand public. Et ceux qui et ont été ça, compromis,
3: est-ce que Facebook les a prévenus? Comment on fait pour savoir si notre, nos informations ont été compromises?
6: Ben, en principe, Facebook devrait aviser, en disant en principe. <rire> euh, la première <rire> vue, ce sont des informations américaines, anglaises et j'oublie d'autres pays avec qui étaient concernés. Fait qu'on n'est pas ah, visé nous, que, ici pas selon l'information initiale, mais il n'y a rien qui empêche que ça pourrait le donner. Euh, c'est là que je te dis, euh, vu qu'il y avait donc un, un, un créneau, un, plutôt un, euh, l'information ciblée qui était à utiliser, donc c'est pour ça je suis pas surpris de retrouver juste l'Angleterre, les États-Unis euh, principalement qui seraient impactés, mais il reste toujours bien que euh, c'est problématique, encore une fois, que Facebook se dit au-dessus de tout ça puis en contrôle de l'information, alors que c'est dans les pratiques euh, avec les partenaires... C'est tentaculaire, là, ils ont perdu
3: le contrôle. Ben oui. C'est ça que ça me donne comme impression. Écoute, Steve Waterhouse, puisque j'étais avec moi, je vais profiter de toi. Euh, on a parlé beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup du téléphone cellulaire euh, dans le Journal de Montréal cette semaine sur les zones ici aussi à Cube. Euh, je parlais aussi euh, de... de des proportions que es en train de prendre pour certains parents, c'est-à-dire l'achat de téléphone. C'est très, très cher, on le sait. Si tu fais oui, le choix de ne pas le prendre avec une compagnie de téléphone, donc avoir un téléphone débarré, comme on dit, en bon québécois. Et euh, il y a beaucoup de parents qui se tournent vers les téléphones reconditionnés. Ça peut être les téléphones, ça peut être les tablettes. Et là, en faisant quelques recherches, parce que moi, je voulais le faire pour ma fille... Euh, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas l'option la plus sécuritaire et que parfois, quand on commande des téléphones reconditionnés, on ouvre peut-être la porte aux pirates. Est-ce que je suis parano ou c'est vrai?
6: Non, je suis fier de toi que tu aies pensé comme ça, Geneviève, malgré que d'autres collègues ont dit le contraire <rire> que j'ai su. Mais c'est une bonne approche. Oui, on va sauver des dollars. Et si on, quand même le budget nous empêche d'aller vers un appareil neuf, les précautions à prendre pour utiliser un appareil seconde main... C'est vraiment de le faire formater, vraiment réécrire le système d'exploitation original de la compagnie. Si on prend un exemple un iPhone, ben pour éviter que l'iPhone soit jailbreaké, autrement dit qu'il soit avec un logiciel. Soit craqué, euh, là. voilà, exactement, qui laisse la place juste, puis il donne le, le, dans son fonctionnement, ça peut donner l'aspect qu'il est original, etc. Mais il y a un moyen d'avoir le jailbreaké et il y aurait un logiciel qui peut documenter en arrière. Donc, si on ramène le, le, le système d'exploitation original du fabricant... On minimise ces possibilités-là et on peut se servir encore une fois du téléphone. Donc, l on le ramène,
3: concrètement, on le ramène en, en faisant juste euh, réinitialiser les settings d'origine. C'est tout dans la fonction de l'appareil. Il ne faut pas l'amener quelque part. Là, ça se fait chez nous euh, en utilisant l'outil oui. réglage, là, si je comprends bien. Exactement, okay. oui, à travers que iTunes,
6: là, qui est l'autre euh, la plateforme. Et aussi, donc, de s'assurer euh, que le, la SIM, euh, autrement dit, la carte d'identification du fournisseur cellulaire, bien, est bel et bien originale. Là, que, elle vous appartient à vous autres, qu'elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre pour pas que les déboires de quelqu'un qui a fait d'autres choses avec le téléphone avant, ça ne vous revienne pas sa faute. Là, Donc c'est des petits éléments Oui, mais c'est des petits trucs de même qu'il faut juste porter attention puis après ça on va pouvoir s'en servir agréablement. Euh, comme deuxième propriétaire de l'appareil.
3: Oui, puis faire des économies parce qu'on parle quand même d'une différence de plus de 400 dollars dans Exactement. le cas de, de, de certains appareils. Merci, Steve Waterhouse, d'avoir fait la lumière sur ces différentes nouvelles concernant la cybersécurité. Puis pour vrai, le truc du cellulaire, j'ai eu beaucoup de courriels à ce sujet-là, fait que les auditeurs vont être contents de savoir qu'on peut quand même se tourner vers les téléphones reconditionnés, euh, mais qu'il faut prendre certaines précautions.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: écrivaine, blogueuse.
2: blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: L'auteur Martin Michaud est de retour avec une nouvelle enquête de son populaire personnage Victor Lessard dans son nouveau livre « Ghetto X oui. » qui est paru le 26 août dernier, donc hey, c'est oui, tout, hey, tout, euh... tout chaud, j'y touche en ce moment il est chaud, il sort oui. de toi
2: <rire> c'est ton bébé l'accouchement c'est bien passé
3: ok, là euh, « Ghetto X » c'est le cinquième tome de la série oui. justement de l'enquêteur Victor Lessard euh, juste pour ceux là qui n'ont euh, qui pas trop suivi l'affaire, qu'est-ce qui se passe avec notre enquêteur dans ce nouvel opus?
2: Ben, en fait, euh, écoute euh, sans faire trop de spoilers. Non, parce
3: qu'on ne veut pas. C'est un roman policier. Ouais, là. Et on
2: ne veut pas spoiler les autres euh, avant. Mais euh, disons que Victor se retrouve euh, à la croisée des chemins dans ce roman-là. Il a euh, momentanément euh, quitté la police et euh, il, va, euh, il va se rendre compte que peu importe ce qu'il essaie de faire, même s'il essaie de s'éloigner de ce monde-là, tout le ramène à ça. Et C'est vraiment le roman où il va comprendre euh, ses origines, donc qui il est. Euh, il va découvrir qu'il n'est pas nécessairement la, la personne qu'il pensait être et évidemment ben quand tu te rends compte de ça ça a des impacts sur tes choix.
3: Écoute c'est drôle que tu dises ça parce que euh, évidemment euh, derrière ton livre c'est marqué personne n'échappe à son passé et là évidemment mmh. euh, je pense que tu me vois le personnage de l'enquêteur qui chasse les cadavres mais qui est aussi pourchassé par les cadavres de son passé. Pourquoi parce les que le fun. Attends attends oui mais, oui, mais pourquoi les, les, dans les films même c'est les films les romans ouais. policiers les enquêteurs ont toujours une espèce de faille originelle. Dans ce cas-ci, c'est une histoire avec son père, là, mais ouais. c est, c est, et pourquoi c'est ben parce que
2: tendance... ça, ça fait partie des codes du genre, d'une part. Euh, et D'autre part parce que euh, c'est un choix aussi que tu fais. T'sais, moi, j'aurais pu décider de scénariser un enquêteur qui n'a pas d'histoire personnelle. Euh, mais c'est un peu plat. Il y en a qui le font. <rire> mais sais, je pense qu'il y en a qui le font très, très bien. Et en même temps, euh, faut que tu faut que tu. Euh, tu sais, je crois beaucoup à ce qu'il faut que tu tu y ailles avec tes tripes. Euh, et, et donc, moi, j'avais envie de creuser ce sillon-là, mais ce, ce sillon-là se creuse sur cinq romans. Donc, euh, dans les premiers romans, c'est beaucoup euh, en filigrane. Et là, euh, d'une certaine façon, dans ce roman-là, c'est là où on découvre véritablement le passé euh, sombre de victor puis, puis, je pense que ce qui est intéressant pour ceux qui ont suivi la série depuis le début, c'est de, de, de bon de, de voir d'une certaine façon cette euh, cet homme-là au cette présent avec ces démons qui, qui d'une certaine façon va, euh, va les affronter.
3: Ce que je trouve intéressant euh, dans ton livre, Martin Michaud, c'est que puis je sais pas si ça va te gosser que je dise ça, mais je le dis quand même, eh, c'est comme un peu un roman choral, un mm -hmm.
2: peu. Ben c'est un roman okay, choral, fait, fait. Pourquoi, okay, ben pourquoi juste, ça bon, me Les étiquettes,
3: des fois, ça gosse ouais, les autres. Non, non. Donc, on a plusieurs points de vue. Ouais. Euh, on a beaucoup de, euh, de profondeur de personnages, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un point de vue des méchants, puis ça, on ouais. le voit pas souvent. Tu sais, les romans policiers, c'est souvent la dichotomie les bons, les méchants, mais là, la frontière est quand même très ténue.
2: Oui, ben en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le genre policier, c'est-à-dire que c'est euh, oui euh, tu as une obligation, comme romancier quand tu fais du trailer, de, de créer un page-turner. Tu veux que les gens tournent les pages. En même temps, j'essaie de toujours me tenir loin du manichéisme. Donc, euh, tu sais, moi, les méchants qui sont juste sombres, puis les bons qui sont trop euh, trop lumineux, euh, on dirait que, je sais pas, je me tiens un peu Mais à C'est la mode, les antéros,
3: quand même, depuis quelques temps. Il y en a beaucoup à la télé, il y en a beaucoup dans les livres. Je pense notamment à Dexter, euh, Tony Soprano. Oui. Euh, tu sais, ah, Il y, y a un piège, en tout cas, à mon sens, je ne sais pas, parfois un peu de, de, de rendre, si on veut, plus humain des monstres. Même si personne n'est un monstre 24 heures sur 24, je le conçois très bien, tout mais fait. on les héroïse en quelque part. Tu sais, Pablo Escobar avec la série Narcos. Tu sais, toi, mettons, ta position par rapport à ça.
2: Ben, écoute, moi, je parle de l'extrême droite là-dedans. Je parle de même de l'ultra-droite. C'est ça, euh, oui. Et donc, euh, mon objectif, quand je fais ça et que j'essaie de, 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 de créer un personnage crédible, oui, j'essaie de montrer ces paradoxes, j'essaie de montrer ses failles, mais sans le glorifier. Euh, Peut-être que c'est là la différence dans des séries comme euh, Les Sopranos, dans des séries comme Narcos, on les glorifie ces criminels-là et donc... Euh, mais Je ne sais
3: pas si on les glorifie mais, vraiment, c'est ça le but ou c'est automatiquement en donnant une, huma, une image humaine à quelqu'un. Tu sais, Je pense tu as certainement du Swift de Fall qui est une série ouais. avec Gillian Anderson ouais. et un, où bon, c'est une enquête de police c'est un tueur en série et pour la première fois, on voit le tueur en série dans tous les aspects de sa vie.
2: Oui, c'est un père de famille cache je... ses trucs dans le... Fait que ah,
3: soudainement ce, ce monstre-là nous apparaît comme étant moins monstrueux. Puis je pense que ça, c'est une force, mais je ne sais pas si c'est un désir de glorifier, mais c'est juste mais, humain de trouver de sa Mais quand je, dis,
2: quand je dis on les glorifie, ce, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que pour moi, euh, c'est là le piège. Euh, en même temps que c'est là aussi, euh, je pense, qui fait qu'on aime ces séries-là, c'est-à-dire qu'on est tous des humains, et si tu, si tu faisais un exercice là, de, de, de plonger à l'intérieur, de chacun. On, on est tous capables <rire> du meilleur et du Je pense pire. On aurait peur. On un aurait peu. peur, oui.
3: Tu as parlé euh, des groupes d'extrême droite. Euh, bon, dans Ghetto X, Victor Lessard a démissionné des crimes majeurs. Euh, il aide une, la police à résoudre, si on veut, le. le le meurtre d'une journaliste d'enquête. Oui, d'une journaliste. Il est aussi question d'un programme gouvernemental ultra-secret de lutte contre le communisme qui a réellement été mis en place au Canada dans les années 50. Et là, je me disais, tu t'es-tu découvert une passion? Jusqu'à quel point tu intègres l'histoire du réalisme? Parce que moi, ce truc-là de lutte communiste, je n'étais pas au fait de ça.
2: Oui, ben en fait, ça fait partie de ma démarche aussi. C'est-à-dire que chaque roman, pour moi, j'essaie de créer un univers qui est bien distinct euh, des autres romans. Euh, et je fais beaucoup de recherches et j'essaie de braquer le projecteur sur des choses qui m'interpellent. Et ça, quand même, euh, tu, comme tu l'as dit, au Canada, on n'est pas nécessairement au courant qu'on a déjà eu des programmes secrets pour bâtir ni plus ni moins que des camps de concentration pour y interner des communistes. On l'avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Les ressortissants japonais avaient été internés. Euh, dans une certaine mesure, il euh, y a quelque chose euh, qui fait un écho euh, avec ce qu'on est en train de vivre aussi euh, présentement. Donc, la montée du populisme, la montée de la droite, la montée ça? du discours haineux.
3: Ça t'inquiète, la montée de l'extrême droite? Euh, ben,
2: je, je, je je trouve que c'est un matériau pour un romancier qui est extrêmement fertile et euh, oui, quelque part, ça m'inquiète. Tu sais, quand l'homme le plus puissant de la la nette se permet de ridiculiser les médias. Euh, je vois qu'il y a quelque chose de dangereux là-dedans. – Là, là
3: tu à Donald Trump ouais, tout à et, fait. et ses fake
2: news. – Oui, tout à fait. Et, et c'est pas anodin <rire> que le premier meurtre dans le roman, ce soit justement un journaliste d'enquête. – Parce,
3: parce que, que la démocratie est menacée? – Ben longtemps?
2: quelque part, le quatrième pouvoir, hein, on disait que les médias, c'était le quatrième pouvoir et euh, on est en train de, 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 de l'oblitérer en le ridiculisant en disant qu'il n'est plus pertinent, en disant qu'il colporte essentiellement de la propagande. Et quand on fait ça, oui, c'est un accro à la démocratie. Et en même temps, ben euh, moi, le meurtre de ce journaliste-là, c'est quelque part une métaphore aussi de de ces journalistes qu'on essaie de bâillonner, qu'on essaie de discréditer d'une certaine façon.
3: Et en lisant euh, en lisant télé, je me demandais, je me demande tout le temps, puis je suis sûre que cette question-là, beaucoup de personnes se la posent. Est-ce que tu as des sources dans police?
2: Ah! <rire> oui, j'en ai j'en ai déjà eu, j'en ai Comment déjà utilisé. Euh, ben en fait, c'est drôle hein, parce que euh, dans mes premiers romans, j'en avais pas vraiment. Euh, quand... Ça
3: paraissait-tu des fois?
2: Ben, non, je, je, sais, je pense pas. Euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai des policiers qui m'ont contacté en me disant, écoute, c'est vraiment crédible ce que tu écris, qui te renseigne? Euh, puis, bon, ça m'est arrivé de dire personne. Est-ce que tu penses qu'on pourrait se rencontrer? Euh, et donc, c'est un peu comme ça que j'ai été en contact avec avec des, des enquêteurs, des policiers. Euh, j'ai même des, des anciens commandants des crimes majeurs, donc l'unité où travaille Victor Lesser, qui m'ont déjà écrit.
3: OK. Ben, moi, je, je trouve ça. Écoute. <rire> j'étais un peu jalouse. Eh, je veux qu'on se parle de la langue dans tes livres ouais. parce que évidemment, euh, moi, ce qui me frappe, ce sont les dialogues mm -hmm. euh, qui sont très dans l'oralité. Est-ce que c'est important pour toi, Martin Michaud, que tes personnages parlent comme le vrai monde?
2: Fondamental. Fondamental. Euh, si tu regardes mes romans, tu vas te rendre compte que la narration, elle est dans un français que je qualifierais de français international ou ben, normatif. normatif là. Là. Ouais, ouais. Euh, mais oui, euh, pour moi, c'est vraiment très important parce que que, euh, essentiellement, c'est ça l'outil que j'ai pour, d'une part, euh, bâtir ce, ces personnages-là et les rendre crédibles. Donc, euh, Mais comment tu
3: fais? Tu écoutes les gens parler? ben
2: écoute, je, je pense si tu regardais mes romans là, euh, à la loupe, là, tu verrais que dans mon premier roman, j'étais pas nécessairement euh, aussi loin dans ma démarche.
3: Peut-être que c'est l'écriture euh, de scénario qui t'a ouais, amené à te peaufiner les dialogues, Absolument,
2: ça, je pense que euh, trois ans d'écriture télévisuelle, c'est sûr que ça, ça, ça débloque des, des, des trucs en toi. Si oui, parce es... que
3: là, tu ligne pour la troisième saison. La troisième euh, saison être...
2: est déjà tournée. Est Elle va être euh, diffusée le 23 octobre, à partir du 23 octobre C'est ouais, ça c le, c le, Dans le fond, le, le roman est le matériau source euh, de la saison 3.
3: T es comme le gars de Game of Thrones. Hein? <rire>
2: tout est dans tout. <rire> Ils vont devoir plus vite pour
3: pouvoir tourner des saisons. Euh, Est-ce que c'est la fin de Victor Lessard? Non, donc on va continuer à pouvoir suivre ses aventures puisque c'est des séries télé.
2: Oui, ben, en fait, euh, on aura la série télé télé. D'ores et déjà, j'ai euh, l'intrigue du prochain. Euh, donc, euh, écoute, euh, je ne sais pas. Je ne peux pas faire de promesses. J'avais dit, oui, je, je publierai un autre Victor Lessard rapidement. Ça fait cinq ans que je n'ai pas publié de Victor Lessard. Donc, euh, je ne veux pas attendre un autre cinq ans, mais il y en, en a un autre. En même temps, il
3: euh, bon, y a des impératifs. Euh, écrire des séries télé, ça ne prend pas deux minutes. Mais euh, je pense que tu as un bon incitatif. 5,3 millions de vues quand même. Ouais. Euh, Ce n'est pas rien. C'est un succès qu'on peut qualifier de phénoménal pour le Québec.
2: Oui, bien, absolument. Puis je le, je le prends vraiment comme euh, une espèce de tape sur l'épaule, euh, un encouragement euh, qui, euh, qui, qui me permet d'espérer de, 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 continuer dans le fond. Là.
3: Écoute, ça s'appelle Ghetto X, une enquête de Victor Lesser. C'est sorti déjà depuis quelques jours, c'est libre expression et vous, pouvez, vous pourrez voir la série télé. C'est quoi, le 23 octobre? C'est ça que tu as Le
2: 23 octobre. Tout Merci, à fait. Martin Mussiaud, d'avoir été Geneviève avec nous. Peterson. On s'arrête là.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Parkinson, Québec, Autisme, Montréal et la Fondation Suzuki demandent une réglementation plus stricte des endroits où les pesticides sont utilisés. C'est au dépôt d'un rapport sur l'effet de ces pesticides sur la santé et notre environnement. J'en parle avec Louise Ennoetier, qui est chef de projet scientifique à la Fondation David Suzuki. Bonjour, Madame Ennoetier. Oui, bonjour. Écoutez, euh, d'ailleurs, je disais en début d'émission que Montréal va interdire prochainement l'utilisation de glyphosate sur son territoire. Là, on connaît ça plus sur le nom de Roundup. C'est la première municipalité québécoise à aller aussi loin. Et là, dans les documents que vous avez déposés, vous parlez d'un lien possible entre les pesticides et l'autisme. Et je me demande vraiment, de quelle façon exactement est-ce que les produits chimiques qu'on utilise dans les pesticides euh, peuvent affecter la santé des gens selon les informations que vous avez compilées?
7: En fait, il y a plusieurs façons dont cela peut se faire. Euh, si on regarde euh, du côté de la maladie de Parkinson, euh, l'étude qui a été euh, rédigée par Parkinson Québec euh, démontre euh, que dans la littérature scientifique, hors de tout doute, on voit une association entre l'utilisation professionnelle professionnel des pesticides euh, et un, le développement de la maladie de Parkinson. Donc dix jours d'utilisation professionnelle, ça double les chances d'attraper la maladie de Parkinson. Et ensuite, euh, si on est exposé durant l'enfance et qu'on est réexposé à l'âge adulte, euh, on a six fois plus de chances de développer la maladie de Parkinson. Et la façon dont ça fonctionne, c'est une maladie euh, neurodégénérative, c'est-à-dire que des neurones qui vont euh, littéralement mourir là, sous l'effet des pesticides. Dans le cas de l'autisme, c'est différent. Euh, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a des corrélations, c'est-à-dire que dans des populations qui sont exposées aux pesticides, soit parce qu'ils vivent près des fermes où sont utilisés des pesticides agricoles ou euh, qui sont exposés, par exemple, euh, parce qu'on en a dosé là, dans la mer euh, enceinte, par exemple, on a vu dans son urine des traces de pesticides mmh. ou alors chez les jeunes enfants, on a été capable d'en mesurer. Euh, il y a des corrélations qui montrent qu'il y aurait un développement accru, des, une augmentation des risques de développer l'autisme. Et on a des, des, beaucoup d'études qui suggèrent qu'il y a des façons biochimiques là, dans le corps, que les pesticides pourraient euh, induire des effets euh, sur les, les voies de cellulaires à l'intérieur du corps, dans la biochimie du corps, qui euh, sont présents et marqués chez les personnes qui sont atteintes d'autisme. Donc, on est aujourd'hui avec l'autisme, là où on en était avec le Parkinson, il y a quelques décennies, c'est-à-dire qu'on a plein de drapeaux rouges qui suggèrent que les pesticides euh, influencent sur le développement des neurones et qui pourraient affecter euh, les jeunes enfants. Et maintenant, aujourd'hui, avec le Parkinson, c'est une preuve hors de tout doute que les pesticides induisent le Parkinson. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire preuve du principe de précaution et de dire, bon, Diminuons drastiquement l'utilisation, l'exposition de notre population aux pesticides, ça va réduire le risque de Parkinson et ça peut-être va réduire le risque de plein d'autres maladies qui sont associées de près ou de loin aux pesticides.
3: Il va y avoir une commission parlementaire en octobre sur les effets des pesticides sur l'environnement et la santé publique. Et là, je me demandais pourquoi vous avez décidé de sortir le rapport à ce moment-ci. Pourquoi vous n'avez pas attendu justement la tenue de cette fameuse commission parlementaire-là?
7: Bien, en fait, il y a plusieurs raisons qui motivent ce choix-là. D'abord, on est au moment de la rentrée scolaire. On parle euh, d'une hausse de 800 des cas d'autisme euh, chez les enfants qui fréquentent l'école publique au Québec depuis les 20 dernières années. C'est une véritable épidémie. Donc, quand on pense au moment de la rentrée scolaire, on pense à développer euh, l'intelligence de, de nos enfants et que là, on pense euh, que les tests peuvent influencer le développement des neurones de nos enfants parce que leur cerveau n'est pas encore complètement formé. On s'est dit que c'était un bon moment pour en parler. Et Lors de la commission parlementaire, il va y avoir toutes sortes d'intervenants qui vont venir parler de différents dossiers. La sortie de nos études vient répondre en tout cas à un appel qui a été lancé par l'Union des producteurs agricoles la semaine dernière qui disait on a besoin de plus d'études sur la santé parce que ça inquiète les producteurs, ils veulent pas être exposés, ils veulent pas exposer leurs enfants à ces produits-là s'ils sont pas sécuritaires. Donc euh, c'est un peu en réponse à leur demande qu'on euh, sort ces études-là maintenant et quand va venir le temps de la commission parlementaire, on va pouvoir parler aussi de plein d'autres enjeux comme les substituts aux pesticides qui existent déjà soit dans les usages dans les villes, dans les maisons ou dans les milieux agricoles.
3: – Merci beaucoup, Madame Louise Henault-Étier. Tu sais, je me déplace tout de suite avec Romain euh, Rigal, qui est en studio. Il est pharmacien et coordonnateur au développement des services à Parkinson, Québec. Bonjour, Monsieur Rigal. – Bonjour. Euh, quand j'entends ça, euh, je me sens deux choses. Je me sens rassurée qu'on fasse enfin quelque chose, mais en même temps, je très très apeurée parce que je me dis que ça va être excessivement difficile de revenir en arrière. J'ai l'impression que pendant plusieurs années, on a vécu dans un certain déni là, par rapport aux pesticides.
8: Absolument. Depuis 50 ans, l'industrie agroalimentaire, parce qu'on ne peut pas l'appeler l'agriculture toute simple, l'agriculture a beaucoup changé pour répondre aux besoins de la population. C'est évident. Les agriculteurs se sont adaptés à un nouveau mode de production.
3: Mais ils se sont adaptés ou parce que, je ne sais pas, il faut quand même vivre dans une grotte pour ne pas être conscient du lobby immense que constitue Monsanto qui fabrique notamment le Roundup et toutes ces choses-là. J'ai l'impression que les agriculteurs sont comme poignés là-dedans puis qu'on ne peut plus revenir en arrière parce que justement, on s'est habitué à cette productivité. Les consommateurs se sont habitués aussi à voir des champs qui produisent des légumes parfaits et ceux à longueur d'année en hein, quelque part. Là.
8: Les producteurs mais également les consommateurs. Ce qui est important, c'est que vous voyez le nom de la commission parlementaire, c'est la protection de la santé, de l'environnement tout en gardant en perspective la performance de l'agriculture québécoise. C'est évident. Il y a un gros lobby qui joue dans le, dans le terrain. Et... Oui, puis on a
3: exposé les liens, justement, entre le lobby des pesticides. Les, les, tout ce beau monde-là t'est mélangé. Je veux dire, c'est quand même... c'est très Je dirais qu'il y a beaucoup de zones grises dans notre agriculture en ce moment quant à l'utilisation des pesticides, M. Rigan.
8: Oui, mais... Je... Non seulement, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. <rire> je vous dirais qu'il euh, y a des zones grises. Ce n'est pas la faute des agriculteurs. mais non C'est la faute de probablement notre gouvernement qui laisse aller euh, une du... industrie du... phytosanitaire. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette commission, euh, le gouvernement va avoir suffisamment de données en main pour prendre des actions. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a écrit un mémoire c'est pas pour les gens qui ont le Parkinson aujourd'hui. Parkinson Québec a écrit ce mémoire-là pour protéger tous les Québécois et les Québécoises qui pourraient être exposés à des pesticides.
3: Oui, parce que là, Madame, et tu sais, l'a bien souligné, il y a des, des, des liens très clairs. C'est prouvé, puis là, corrigez-moi si je me trompe, hors de tout doute scientifiquement que les pesticides, ça cause le Parkinson. Ça ne le favorise pas, ça le cause.
8: Il y a un, une association qui est... Très forte, En fait, être exposé aux pesticides, c'est avoir deux fois plus de chances d'avoir la maladie. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une interaction entre les pesticides et une vulnérabilité génétique. Donc,
3: on a déjà, si on veut, le Parkinson en nous. Il ne pourrait jamais se réveiller, mais si on est en contact avec des pesticides, ça va augmenter les chances que la maladie se réveille. Est-ce que je comprends bien?
8: Je dirais plutôt qu'on a chacun euh, des gènes une information. On okay. n'a pas le Parkinson en nous. On a une capacité, par exemple, à éliminer les pesticides. On a une capacité à lutter contre l'action des pesticides. Malheureusement, les pesticides entraînent des mutations génétiques dans notre corps qui, eux-mêmes, bah, une fois, on devient plus faible quand on est réexposé. Et ça, c'est un vrai risque chez les enfants. Parce que si on entraîne ces mutations chez les enfants... Une fois qu'ils sont réexposés à l'âge adulte, leur risque n'est pas deux fois plus important, il est six fois plus important.
3: Donc, c'est pour ça qu'on veut éloigner, euh, si on veut, les pesticides des zones, habitées, des zones agricoles, parce qu'évidemment, ces gens-là ont des enfants. Et là, je me demande, depuis quand, chez euh, Parkinson Québec, on s'intéresse aux pesticides? Depuis quand c'est devenu un enjeu important, assez pour faire des études, sortir un mémoire?
8: Je vous dirais, euh, depuis six mois, OK. Depuis ça fait pas si longtemps.
3: Je m'attendais ça... à plus quand même.
8: Non, non. Okay. Mais je pense que c'est un... Mais c'est les... quoi le
3: déclencheur? Vous n'êtes pas levé un matin en disant « Mon Dieu, il faut s'attaquer aux pesticides, là?
8: » Pourquoi pas?
3: <rire> Bien,
2: je ne ben, le sais pas. Je veux dire, ça,
3: me... ça demande de mobiliser des ressources. Ça demande de mettre une étude en branle. Mais si, si vous avez décidé de faire une sortie aujourd'hui pour faire le lien entre les pesticides puis le Parkinson, c'est parce que c'est devenu assez préoccupant. Est-ce Est que les cas sont en hausse? -ce que...
8: Les cas sont... sont probablement en hausse. En fait, on le sait... Et... Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau international, c'est le Québec qui. C'est un, un chercheur québécois qui, dans les années 80, s'est rendu compte il hey, y a vraiment plus d'agriculteurs qui ont le Parkinson.
3: OK, fait qu'on a attendu autres. 20 ans pour faire quelque chose, bravo. 40. Oui, c'est vrai, mon, mon, oui, il y a années 80. Moi, je, je viens encore dans le déni je pense qu'encore qu'on est en l'an 2000. 40 ça. ans.
8: Donc, et aujourd'hui, l'Europe a déjà pris des décisions pour bannir certains pesticides, pour reconnaître la maladie comme maladie professionnelle, ben, on a été les pionniers dans la recherche, mais pour l'instant, on n'est pas les pionniers dans l'action.
3: Et le Parkinson n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle au Québec? Ou je pense non, que est... non? Pas, toujours pas. Et là, là. OK. Écoutez... Euh... C'est fort inquiétant tout ça, mais je suis quand même contente que la Ville de Montréal... Euh, Puis là, je dis Montréal, mais je pense que ça devrait s'étendre à tout le Québec et que la commission parlementaire sur les pestines va... En tout cas, j'espère que ça va faire bouger les choses. Merci, Romain Rigal d'avoir été avec nous. Vous êtes pharmacien et coordonnateur du développement des services à Parkinson, Québec. On s'arrête un instant.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
3: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Radio. Il est là, Dave Morgan. Il est sur son cellulaire. Euh, <rire> Est-ce que tu fais des stories
9: ben, je trouve ça drôle qu'il y ait un écran pour qu'on se voit en train de parler. C'est pour un peu... que les gens
3: nous voient. Ok. <rire> c'est pas nécessairement pour que toi tu nous voies, mais moi je dois avouer que régulièrement je me sers de l'écran de streaming comme un miroir des vanités.
9: Ben, c'est un petit peu, euh, c'est complaisant là. Moi, je je le le sais, on peut se regarder, tu
3: pense... trouvais beau ou laid euh, Écoute, je, je tenais ça avec ton téléphone parce oui. que évidemment, euh... j'ai mes
9: notes à l'intérieur. Je suis à dire, je oui, travaille je sais, quand je même. Sais. Là. Ben oui, je suis un aussi, professionnel. Moi
3: aussi, je dis ça. Quand mes enfants me poignent avec mon téléphone le soir, je fais c'est pour mon travail. Non mais je te stocke sur Instagram comme tous et chacun euh, le savent.
9: Merci, suivez-moi, je vous suis. C'est se like euh, on n'arrête pas on s'envoie plein
3: compte. Mais euh, là tu un enfant, là j'ai capoté, j'ai capoté. Je t'ai même écrit OK parce que euh, <rire> Il y avait des stories de toi qui sautait en En tout cas, tu étais dans un avion de parachutisme. Oui. Tout et à là, fait. je ne pouvais pas croire que tu t'as donné un loisir aussi dangereux parce que oui. moi, une de mes peurs euh, les plus viscérales, c'est de mourir en parachute. Genre, c'est mon mort Non, non, puis je t'écris écrit euh, puis tu m'écris tu devrais venir puis je t'aurais. En tout cas, j'ai dit je... non, je ferais caca dans mes culottes. Et je vais
9: finir par te convaincre. En fait, c'est ce et que j'aime, moi, de impossible. convaincre.
3: Non, excuse-moi. Non, tu vas pas me convaincre parce que. <rire> je, OK, moi, je lis les nouvelles, tu rush je suis une ah, femme de nouvelles. Ah, ah. Et là, le pire, cauchemar de tout parachutiste s'est concrétisé à Trois-Rivières. Il y a une femme qui est tombée, elle a fait une chute genre de 5000 mètres. Elle n'est pas morte.
9: Elle C'est une solide elle... anecdote dans le temps des fêtes. Ben, on va se le dire. Sérieusement,
3: là. c'est torche tout le monde. Et moi, je connais quelqu'un qui est tombé en bas d'un avion puis qui mm -hmm. est pas mort. Mais là, celle-là, quand même, il faut le faire. Son parachute principal, c'est pas ouvert. Son parachute de secours, c'est ouvert un peu tout croche. En tout ouais. cas, c'est ça que j'ai compris. Mais elle s'est viandée sur le sol.
9: Elle s'est viandée, mais il faut expliquer la patente. Moi, mais vas-y. Premièrement, Elle a, a eu, eu de nombreuses fractures. Elle, c'est sûr, ça, mon Dieu. Tu, tu veux pas que ça t'arrive. Mais non. encore là, c'est le sensationnalisme. De... Ça arrive tellement rarement que. Euh, euh, quand ça arrive, il faut que ça passe aux nouvelles C'est l'équivalent de ça parce que l'équipement est tellement safe en ce moment, Fait que je veux pas peurer les gens parce que moi je prône pour mon sport. Mais en fait fou là J'ai un une, une centaine de sauts, moi, je saute depuis... Euh, C'était ma job à temps partiel de 2009 à 2011 avant que je me mette à faire de l'humour à temps plein.
3: Là, tu me dis, attends, ah, Wow, wow, wow. Oui. Tu instructeur de parachutisme Non, non, j'ai pas. Je me suis pas. <rire>
9: Je n'ai pas pu me rendre jusque-là. Je voulais le faire, mais j'étais un plieur et je faisais aussi les montages vidéo. J'étais à la base de la chaîne alimentaire du parachutisme. Ça, je mais quand tu même... travailles
3: pour Guillaume le métivier. Oui, me... j'étais ah! à
9: l'école de Guillaume. Il m'a tellement en sécurité. Le pauvre Guillaume est rassurant. Faut que tu le rencontres, il va te faire sauter. Un... Il va te faire un... sauter tout le monde. Fait t'as pas le choix. Je
3: vais, je vais juste laisser un long silence. <rire> Faut que je le rencontre, il va me faire sauter. Ouais, c'est sûr que si monde. tu viens
9: de sintoniser Cube en ce moment, c'est une phrase qui est un peu spéciale. Ouais. Mais Guillaume est convaincant il et il est rassurant. rassurant. Tu te dis, hey, pour vrai, s'il arrive de quoi et puis on décède les deux ensemble, pour vrai, ma, je vais pas passer incognito. Tu sais, ma mort va passer partout. Ben, fait que c'est C'est sûr que tu, tu vas être dans aussi.
3: 7 jours, dans l'éco-vedette et que tu vas mourir peut-être rassuré. Exact. Mais
9: pour ouais. vrai, on va en revenir à la base du parachutisme. Okay, okay. Le parachutisme, pour vrai, c'est, comment je t'expliquerais, les gens sautent sans bon sens. Le, le, le système en ce moment qu'on a, la technologie qui est très, très sécuritaire. Et la fille, ce qui est arrivé, euh, moi, d'ailleurs, j'allais euh, au secondaire avec cette fille. -là. On ne se connaît pas personnellement. Mais oui, tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est un petit milieu quand même. Surtout, elle a saute dans la nodière. Ce milieu-là de la nodière, tout le monde se connaît un peu. Les parachutes euh, bombes. Les parachutes bomb. les, parachut, les bomb fly. Oui, euh, ouais, ouais, ça, ouais. ça, ça existe. Et euh, de ce que j'ai compris, c'est Liliane, je ne me trompe pas, le, 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 Lisanne, Lisanne, Bref. La fille. La demoiselle. <rire> euh, elle a, elle a le problème avec son parachute principal. Et ton parachute principal, quand tu le rouvres et que as un problème, il faut que tu coupes ton principal, qu'on a avec un, un petite, une petite poignée que tu tires dessus. Mais je crois que, de ce que j'ai compris, là, c'est ça, je, je, je paraphrase les gens qui m'en ont parlé. Elle a eu de la difficulté à tirer, à couper son, son main, son principal. Donc, elle a ouvert son réserve. Mais là, son réserve il toujours, main. il s'est pogné dans le main. Et là, oui, tout voilà. ça fait en sorte que tu as une chute libre qui est moins rapide, mais ta voile n'est pas déployée au maximum. Donc, tu tombes quand même à une vitesse assez. Importante. 60 km/h, ça, ça, ça fait dans le dash. C'est une grosse accident de scooter. Tu sais, c'est un face à face avec la planète en scooter à 60 km/h. Ça rend le tout pire.
3: Ouais, elle a, elle a de multiples fractures. C'est ce que je disais, mais mais j'ai une seule question. Pourquoi, pour toi Oui. Qui est pourquoi
9: Qui est pourquoi Pourquoi La recherche d'adrénaline. Et moi, pour vrai, j'ai tu sais été il y apeuré concept, de tu sais ça. Il y a un
3: concept en sociologie qui s'appelle l'ordalie.
9: Je veux que tu m'en parles. <rire> j'essaie, pour vrai, j'essaie de comprendre pourquoi je le fais, mais. En vieillissant, je me rends bien compte que je suis un accro d'adrénaline. Et c'est la raison même, je crois, ben, que j'ai monté sur scène mes premières fois pour justement avoir le rush d'adrénaline. Tu
3: sais, ouais. euh, bon, tu viens ici parce que je suis une femme de lettres pour que je te donne des conseils. Je et suis là, là pour ça j'apprends quelque chose. Euh, L'ordali, en fait, l'épreuve ordalique, c'est un concept en sociologie euh, qui a été popularisé par David Le Breton. En fait, ça. Ça, ça comprend toutes les conduites à risque, ok, comme faire mm -hmm. du parachute, aller vite en char, tu sais, toutes les affaires un peu connes qu'on fait quand on est jeune. Ouais. Puis, dans le fond, pour le dire vraiment, très, 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 euh, basiquement, là que je comprends, bon je français, vite, vite ce serait c'est comme une affaire qu'on fait pour se sentir en vie, pour Tout donner du sens. Tu survis à une affaire qui n'a pas de bon sens à chaque fois, bien sûr, mm -hmm. c'est symbolique. Un saut en parachute, c'est pas dangereux, mais ça fait partie de cette quête de sens. Mais il y a
9: toujours, oui, un moment où tu es dans l'avion, surtout moi, mon premier saut de l'année, comme Plusieurs sauteurs par la ouais. euh, Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Parce ben que l'homme n'est pas supposé. Une
3: épreuve ordalique.
9: Et là, tu te rappelles de pourquoi l'équipement est là et qu'est-ce qu'il faut faire en situation de panique si quelconque incident arrive. Généralement, <rire> ça se passe toujours bien pour moi. J'ai jamais eu de oh, réserve. ça le hein, moment vrai. de
3: sauter. Je pense qu'une fois dans le ciel, je pourrais apprécier le moment. Mm -hmm. Mais le. le...
9: Ah, c'est le ready, faut set, il go, Geneviève. C'est tellement.
3: Faut que tu me pousses en bas.
9: Ah, mon Dieu, c'est tellement, là, c'est galvanisant. Pour je vrai, pourrais te c faire un
3: saut en duo avec toi. On se tutoie les deux.
9: Exactement. Euh, c'est ce qui risque parce que je n'ai pas, parce qu'il faut pas oublier les gens qui sont derrière toi, le Tandem Master a plus de 500 sauts avant de faire son cours et un sauteur un solo,
3: bébé moi je suis
9: un bébé parachutiste, okay. mais j'ai quand même suivi mes cours mes licences, un de mes rares diplômes, viens. <rire> on le rappelle qui est une licence de parachute le seul en fait c'est pas mal le seul c'est vrai mais et gardien averti ah mais moi aussi
3: je... ah oui? gardien averti puis j'aimerais ça <rire> parent secours aussi mais je sais pas si
9: non mais c'est plus ce que c'était parent secours <rire> je pense que c'est juste louche ta vie si t'as ça
3: si juste tu veux un pas
9: ça puis euh, diplôme de taxidermie là t'es weird ah
3: oh, j'aime ça la taxidermie mais ça, bon, sera ça peut va peut-être mal sujet. là ok là je te fais parler de parachute mais tout ça est un prétexte pour parler de ton éco-anxiété
9: ben justement c'est que on dirait que tout est dans tout là encore une fois euh, quand tu me dis que tu avais le goût de parler de ça, moi j'avais le goût de te parler que ce, ce week-end-ci, j'ai fait du parachute et je me rendais bien compte que mon sport est vraiment pas écolo-friendly. Ben,
3: tu sais, c'est ça, ça c'est pas un affaire de gaz puis de, de saut en latex. Pis... Quand tu y
9: penses, c'est un peu redneck. là. Ben, c'est pas prends, un peu redneck. Hey, là. Les gens, ils filent cheap d'aller en voyage avec, tu sais, de prendre l'avion pour aller en Europe, tout ça.
3: Puis ils essayent de faire justement le, 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 les la... crédits carbone. Crédits carbone. Ans, trois ans, pis ça m'a coûté pour aller en Jamaïque. J'ai pas encore acheté celui-là pour ça? le Mexique. C'est
9: 70$. Hey, nous, c'est épouvantable. Pensez, à 13 500 pieds, on sort de l'avion puis on la fait revenir tout seul. Il n'y a pas de Amigo Express là, de l'avion qui repogne du monde. C'est juste pour
3: ton bon plaisir. C'est juste... pas un moyen de transport. Mais j'avais la même réflexion euh, quand tu fais faire des à des personnes du wakeboard, du ski nautique. Tous ces sports de vitesse puis de moteur, le motocross, ça a pas de les sens. gens qui s'achètent des avions pour le plaisir. Mais je
9: me demande à quel point ça pollue parce que j'ai des, des amis qui sont quand même spécialistes de tout ça qui m'en ont donné un peu d'informations. Bon. Ta trace carbonique des fois. C'est que les gens ils nous mettent en ce moment avec tous les documentaires là, dans un espèce d'état d'anxiété. <rire> vrai, on dirait j'en veux un, je veux qu'on me conseille un documentaire qui peut me dire qu'il y a encore de l'espoir. J'ai l'impression que qu tout qu va péter. Jeff Fillion.
3: Il hein. Eric Duhem et Jeff Fillion, ils disent toutes les J'aimerais un Radio entre Québec, deux le, le, le réchauffement climatique, ça existe pas tant
9: J'y crois moi que ça existe mais j'aimerais qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire là, à part euh, recycler ben, il euh, y a rien le... à faire. <rire> ben, appelle-moi parce que moi pour vrai tout ce que je vois en ce moment, ça me fait juste paniquer puis j'ai l'impression qu'il y a rien à faire. Ben,
3: sauf de se dire que ça va péter dans 10 ans tu ben même pas dans, moi j'avais je pense que tout le monde a un peu cette réflexion là puis moi je, ça m'a sauté d'en face j'en ai déjà parlé à ce micro de nombreuses fois quand je suis allée en Inde mm -hmm. Puis là j'ai vu les comportements là bas puis je suis pas en train de dire mon Dieu ils ont pas de bon sens les Indiens c'est juste qu'ils ont pas le choix c'est comme ça que ça fonctionne là bas je me dis hey, mon bac à recyclage là puis mon bac à compost ça change ça, rien hein pas une grosse ben, différence moi je trouve qu'on fait pic pic faut, faut faut pique... par principe puis on sait en plus que ça s'en va tout au vidange, là. la plupart du oui. temps.
9: C'est un peu. Euh... C'est ça. On, on, on se tranquillise la, la conscience, mais moi, j'ai pas vrai. Là, tu vois, là, ça pète de partout des volcans, des. Les, 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 les
3: volcans. Ben oui,
9: il y en avait un, je pense, en Italie en ce moment. Ah oui. Puis euh, le feu de forêt, puis on, on.
3: Le petit feu de camping
9: en Amazonie. C'est paniquant, tous ces ben, trucs-là. Tu sais C'est le
3: gouvernement qui a mis le feu à forêt quand même. Hein? C'est encore <rire> paniquant, quand même. Ben, je le sais. Fait que moi, je, je, mais tu continues à faire du parachute? Je continue à gun. faire du
9: parachute parce que aussi, je pense que tu sais là, on a un une petite bouteille réutilisable. La bouteille réutilisable est un fléau tant qu'à aussi, comme le sac réutilisable. Ben, les ben. des
3: pailles en métal.
9: Les pailles en métal, j'en ai. Pourquoi la barre de pas boire avec une paille toute Mais encore on là, c'est vrai ça qu'il faut faire. <rire> <rire> on ne passe pas par les bons chemins à toutes les fois. Puis la trace carbonique, on m'expliquait, admettons, de, de ton sac euh, réutilisable, ah, je pense hein, tu l'utilises 15 ans de temps. ouais pour qu'il devienne moment donné, rentable. Faut il faut vivre, mais... J'espère je... Faut... je vais es vivre.
3: J'espère
9: que je vais vivre longtemps, parce qu'au nombre de sacs réutilisables que j'ai, il faut que je vive à peu près 487 ans. Moi, ils sont
3: dans mon armoire en bas. Pis euh, ils bougent pas de là. Hein? Allez-vous prendre des sacs, la réponse est souvent oui. Là.
9: Mais ben moi j'ai en fait là, pour, je suis toujours ici un peu pour euh, demander conseil à euh, toi, Geneviève. Et <rire> conseille-moi un documentaire qui va juste me faire du bien. Et pas. Moi, non, je me mets pas la tête dans le sable, je le vois qu'il y a des changements climatiques. J'essaie juste de voir est-ce qu'il y a de l'espoir à quelque part dans tout ça. Parce que je trouve que les gens ils sont bien paniqués, puis après ils se mettent des petites œillères, ils continuent puis font le petit bonhomme de chemin. Ben, j'ai
3: zéro. J'ai pas vraiment de documentaire euh, à ce sujet-là, Dave Morgan, pour la simple et bonne raison que la. L'endroit où je me nourris de documentaires, c'est Netflix, là, parce que c'est mm -hmm. sérieusement, si vous tripez le documentaire, Netflix, c'est là que ça se passe. On finit plus. Mais j'avoue que c'est beaucoup des documentaires qui sont orientés très panique écologique là. fait que j'en aurais pas qui fait la part des choses, sauf que euh, une affaire que je sais, c'est que si on se dit qu'il y a rien à faire puis qu'on continue à rien faire, ben, ça va pas non plus aider la situation. Par contre, euh, je pense que sérieusement, en ce moment, là, tous les espoirs sont permis pour la jeune génération parce qu'eux autres, ils font des vraies affaires puis c'est eux autres qui vont décider bientôt. Est-ce que c'est nous, ça? Ben, est -ce jeune... on, on est nous. plus jeunes. Hein? Non, on est plus jeunes, mais on est jeunes pour devenir des décideurs. C'est-à-dire, euh, Justin Trudeau, il n'est pas vieux. Mm -hmm. dire, les... On voit que dans nos gouvernements, on fait de plus en plus euh, de distinctions. Mais je veux revenir à ton affaire de parachute parce que c'est drôle. Euh, t'sais, bon, tu dis que c'est un sport de René, puis tout ça, puis on parle beaucoup de crise écologique. <rire> ah,
9: quand même. C'est tellement zen pour voir. Je veux pas redneck, dire que c'est redneck vrai, qu Ça ne sert à rien. Tu sais, du veux carburant brûlé. Oh, oui. oh, mais
3: tu sais, je me dis, tu sais, la crise écologique, euh, la planète va mal, euh, le réchauffement climatique, c'est de la théorie. Quand on habite en ville, ça nous touche plus parce qu'on on vit pas dans la nature, tu mm -hmm. sais, on, on a peur, on vit dans la ville. Mais mettons, quand je retourne au Saguenay, puis ouais. que là, je vois l'immensité, les montagnes, les lacs, puis qu'on se promène là-dedans, puis que c'est magnifique, je me dis, c'est normal que les gens, ils se sentent pas tant concernés. Ils, pas ils, besoin. Ils ils pas le bout de ça. Je dirais tu comprends-tu? Ils sont comme pas dans un paradis.
9: Même pas besoin d'aller aussi loin, je pense, Geneviève. j'étais euh, euh, À Rodden, dans... mettons. <rire> Mais, même pas Radon. C'est quoi dans l'est de la ville? Là? Ça s'appelle Pointe-aux-Trembles, c'est ça? Euh... Je ne
3: vais jamais là. Hey, je sais pas. Moi, là par je suis sur le plateau du Mont-Royal.
9: Cet été, je suis passé là par hasard. Il y avait plein de gens dans un parc. Je vais là. Je fais, mon Dieu, c'est donc bien beau sur le bord de l'eau. C'est cute. Pour vrai, ça peut être très, très cute, cet endroit-là. Et là, tu rembarques dans l'auto. Tu fais cinq minutes de voiture sur Notre-Dame. Puis là, tu es dans l'espèce de mordor. Où oh, il là, là, y a une, dompe. <rire> où y a une dompe, là de, 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 de d'essence, de, je sais pas c'est quoi l'espèce de ben compagnie des, de Shell. C'est ben
3: des ça. tanks c'est des tanks à gaz. C'est
9: des tanks à gaz que là tu fais comme mon Dieu c'est épouvantable mais voilà trois minutes je me sentais comme Greenpeace style là, que tout est beau, tout, tout est bar. vert. Mais
3: non c'est ça, je sais. Fait que là ma question finale avant que je te laisse t'en aller mm -hmm. est-ce que tu vas continuer à faire du parachute?
9: Euh, moins souvent, euh, je crois. C'est vrai, que...
3: ça t'a vraiment. T'as pas né de quoi. j'en
9: fais déjà moins, en fait.
3: Non, c'est juste. c'est juste pas d'argent. <rire> es juste pauvre. Je suis juste paumé.
9: Fait que si je fais bien du cash, ce qu'il faut pas, je vais continuer à faire du parachute. Et c'est épouvantable. J'ai même pensé cette semaine faire mon cours euh, de pilote d'avion, pour vrai. Oh non, là, ça
3: va faire. Non, non, c'est sûr que non. Bon, je vais dire au boss qu'il faut t'augmenter. <rire> c'est pas vrai. <rire> tu vas faire ça pour les likes.
9: Ben non, parce que suis je, je, vraiment, j'aime je, le, le milieu de l'aéronautique énormément. J'adore
3: ça. Pour vrai, ouais. j'aurais jamais pensé ça de toi. Ben Dieu.
9: Mais encore là, je veux rappeler, moi, j'aime ça finir avec, euh, écrivez-moi si vous voulez, euh, me conseiller <rire> un documentaire euh, qui pourrait me rajouter un peu, euh, m'enlever de l'anxiété, en fait.
3: Allez, euh, suivez Dave sur Instagram, puis en ouais. envoyez-y plein de messages privés pour le troller. Ça mouille, là, les, les messages. On va te retrouver <rire> de jeudi prochain des Morgan et Maurice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
3: Frédéric Guindon, euh, Dave Morgan, va-t'en! Il faut, faut que je le mette dehors du studio, Seigneur. Frédéric Guindon qui est là euh, en remplacement de Caroline G. Murphy, la papesse des potins, roi des potins.
10: On avait-tu dit roi des
3: potins? Le, euh, ou, euh, et cardi by, cardinal, cardinal. Cardinal des potins. Des potins. Je veux qu'on commence tout de suite avec une affaire qui me fait grimper d'un rideaux, euh, le texte de Fallasson de Marie-Pierre Morin. Ça, là, j'en je, ai parlé au début de l'émission. Puis Chicane entre Marie-Pierre Morin et Annalise Alanis. je suis là. Ça. <rire> Alanis! Alanis! Alanis. Alanis. Alanis oui, ils se sont pognés. Girl fight! Ben. Est-ce que c'est.
10: Est-ce que c'est réciproque la chicane ou c'est juste de juste de un bord, bord Ben voilà. Donc, ils ne sont pas pognés. Il y en a une qui a chicané l'autre. On attend. La, 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 la réponse. Ben, ils ont
3: bien fait. là Je veux juste rappeler. Est-ce qu'on on
10: rappelle les faits pour euh, le... Vraiment bénéfice? vite
3: euh, quand même. L'histoire qu commence
10: pas... quand Marie-Pierre Morin publie dans une story Instagram <rire> euh, un lien vers un article euh, indiquant aux, aux jeunes femmes ou bref, à toutes les personnes qui font des fellations comment faire une bonne... Ben, voilà. Ou une personne transgenre... Okay, ou,
3: bon, bon. Là, on, va, on, on commence, on va... On, va... Okay, on
10: finira plus. Ben, bref, un lien pour comment faire une bonne fellation. Okay. Alanis des voit ça et est outrée parce que elle se dit euh, ça va mettre de la pression sur les jeunes si ça femmes est pas ou même, parce qu'elle trouve plus que l'appellation
3: ça n'a pas de bon sens non, genre, non, non, elle non, est outrée parce que c'est comme juste une autre un autre brique sur l'édifice de la pression qu'on se met quand vient le temps de parler sexualité. Je suis d'accord avec Alanis des Je Je suis pas capable de dire son dit, nom là, mais la, je suis d'accord avec elle. La
10: communication dans le couple, c'est la clé et euh, les les femmes que soient jeunes ou plus vieilles n'ont pas à subir justement l'angoisse d'avoir lu un article un, un genre de mode d'emploi ouais. de comment faire la, la bonne fellation, tu, et tu comprends? Et euh,
3: Marie-Pierre Morin a euh, répondu, elle a reposté le texte. Ah oui? Passive c'est agressif.
10: Donc, elle, elle a insisté. Ah, c'est beau. Mais là, moi, ce que j'ai euh, cru euh, comprendre dit? entre les branches aujourd'hui, c'est que Rosalie Bonenfant, l'ancienne bon, collab collaboratrice oui. euh, du, du sac de chips et que as déjà reçu ici, a ajouté son grain de sel et elle, elle, elle prend le côté de... À ah, à... des îles. ah oui, OK. Ouais.
3: Ça... Ah, ben, mais ça met... ouais, OK. Mais je pense qu'on est une gang à avoir trouvé ça douteux. Puis, juste leur dire, c'est pas parce qu'on parle de fellation qu'on est pogné du cul, là. C'est pas ça. C'est juste parce que ah, ça... Pff, ça sert à rien. Je veux dire. Pff, ça, que... c'est des
10: choses de l'ancien temps, ça.
3: Exactement. On dirait mon vieux fille d'aujourd'hui. Quoi qu'on parlait pas de fellation dans la Fille d'aujourd'hui, mais. C'est des... quoi
10: l'équivalent pour les, les femmes de... dans le temps de fait d'aujourd'hui? Ben,
3: c'était genre. Euh, 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 quatre femmes trucs pour savoir. Euh... Non, je sais... Ah oui, c'était Femme d'aujourd'hui. Je pense que c'est Femme actuelle ou Femme d'aujourd'hui. Je disais pas ouais, ça. – Parlons de Britney Spears.
10: – Parlons de Britney Spears. La pauvre Britney. Et que ça va pas bien, son affaire. Hein? Elle a perdu la garde de ses enfants.
3: – Ben j'aurais tendance à dire que... – Quoi?
10: Elle les avait? – Oui. – Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est qu'elle
3: avait... – pas qu'elle qu les avait récupérés,
10: genre. – Oui, ben en fait, c'est ça. Ce qui, est... Ce qui est étonnant dans l'histoire, à la base, c'est qu'elle avait la garde de ses enfants, mais là, elle l'a pu parce que son père, donc le père de Britney, a été a accusé de violence envers son petit-fils, donc le fils mais lui, de Britney.
3: lui, le père de Britney. Ça, c'est un
10: mais hein? ben, C'est
3: un foqué parce qu'il y, ouais. euh, y a plein de théories du complot autour euh, de Britney Spears, son père, comme quoi il, il contrôlerait sa vie, son compte Instagram, puis que Britney, dans le fond, elle aurait perdu comme un peu son autonomie. C'est un peu la un peu la Alice, elle, elle, elle
10: la Alice légale de, de son père. Ouais.
3: Fait que, mais Fait que, pff, fait que cet homme-là ait battu ses enfants, puis qu'elle ait perdu... La... En tout cas, est-ce est... est que je peux dire que c'est trash?
10: C'est très trash, mais je pense <rire> qu'elle vient déjà d'un milieu trash. Puis c'est trash, c'est comme ça. Et euh, je pense que son petit copain amoureux, je sais plus s'il si était marié à l'époque, Kevin Federline ou Federline, on dit -tu Federline ou Federline.
3: Federline, et j'avais suivi avec euh, grande avidité leur télé-réalité. Ben très, très malaisant. Voilà, lui
10: lui n'est peut-être pas de, de ce milieu-là ou quoi que ce soit, mais bref, lui maintenant a des avocats et quand il a su ça,
3: que euh, le grand-père a tu sais qui avait... vit au crochet de Britney Spears, Kevin Federline. Donc, c'est les Au crochet de la sont... fortune oui. de. Eh oui, donc, ces avocats sont payés. Ah, c'est <rire> sérieusement, c'est dégueulasse. Croche. Ça n'a ouais. aucun sens. OK. On se parlait d'avions tantôt avec Dave Morgan et euh, un truc qui me. Oui,
10: la, la pollution et... par les avions.
3: Et il y a des personnes euh, de la royauté britannique qui prennent des jets. Euh,
10: que serait une chronique potin sans parler de la royauté on britannique? Peut pas. on peut juste pas. Le prince Harry a fait le point. Sur la controverse autour de ses voyages. mais Il a dit ce qui se passait avec ça. On se rappelle qu'il avait été critiqué euh, il y a quelque temps en raison de ses voyages en jet privé. Et là, ce qu'il dit, le prince Harry, c'est que 99 du temps, quand il prend des vols, ce sont des vols commerciaux.
3: Ben, il voyage pas en classe avec le monde ordinaire.
10: Non, non, il n'est pas dans la classe sardienne. Ah, il je pas pense qu'il est en classe. Là, non, là, non, 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 il est... Avec Atlas euh, classe euh, élite, euh, affaires, avec un, avec Président un lit, du monde. Euh,
3: des bouteilles de champagne, des voilà. d'eau, toutes d'affaires.
10: Voilà. Et, mais toujours est-il qu'il dit il arrive à 1 des fois où, malheureusement, les circonstances font en sorte que pour assurer la sécurité de ma famille, euh, on doive. Prendre un jet. Est-ce y a donné comme des ça.
3: exemples de ces circonstances-là, mettons?
10: Il n'y a pas donné d'exemple de circonstances. Maintenant,
3: si j'avais été journaliste à la conférence de presse, j'aurais levé ma main. C'est ce que non. je trouve
10: fascinant là-dedans, parce que là-dedans, moi, je, je, évidemment, j'écoute des, des documentaires et des séries d'espionnage. Oui. Là, je sur me la demande, Wesh, ouais, de plus en plus. Oui. Je me dis, est-ce que le MI6 avait décelé que. Euh, Il des, y avait une menace. D'une menace, voilà, quelqu'un qui voulait faire le un M. attentat MI6, est l'équivalent de la CIA,
3: c'est ça? L'équivalent de la
10: CIA au royaume uni Et puis, voilà, est-ce qu'ils se sont dit qu'il y a une menace, il faut protéger la famille, bien, cette partie-là de la famille royale. – Des fois,
3: il faut juste qu'il arrive à temps pour un garden ben, party dans le
10: C'est ça, sûr, Je pense qu'il y a un horaire compliqué, <rire> hein, puis... Euh, voilà. – donc lui, euh, hein! Ah.
3: Ça doit pas être facile.
10: – Non, ça doit pas être facile.
3: – Être obligé de répondre aux critiques publiques Et parce voilà. qu'on a un jet privé puis qu'on le prend.
10: – Il dit... Si j'ai à faire ça, et ce n'est pas une décision que je veux prendre, je dois m'assurer, comme je l'ai fait dans le passé, et comme je continuerai de le faire, d'un équilibre. J'ai toujours compensé mes émissions de CO2. Ah,
3: oh, il achète des arbres. Ah, oh, mais ben, moi, je
10: pensais qu'il plantait lui-même.
3: Ah oh, non, ça Là, je pense il a du personnel. Il revient chez eux. Il a du personnel pour il, ça.
10: Il s'achète une coupe d'arbre au WH Perron, puis il va les planter dans sa cour.
3: Là, euh, Frédéric Guindon, je veux qu'on se parle euh, de mon préféré. De mon préféré dans le Trachos. Just, Justin. Je me demandais si
10: tu allais me parler de Justin Bieber du souverain pontif. Mais okay, <rire> non, non. <rire> mais
3: là, on va parler du pape tantôt. Justin Bieber, quand ouais. même, je pense que c'est l'équivalent... C'est l'équivalent gars entraî... de Brittany. Je pense que c'est en train de ouais. devenir l'équivalent gars de Brittany. C'est notre Brittany
10: gars canadien. Je pense que
3: oui. OK. Là, ouais. il, 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 il est encore dans... Il y a des, des frasques. Des frasques se sont produites. Mais ben,
10: il, il a tenu à ouvrir son cœur sur Instagram. Il l'ouvre vraiment trop son ouais. cœur sur Instagram. Ben oui, ouais. il arrive souvent d'ouvrir son cœur sur Instagram. Moi, j'en ai un profil Instagram puis je ne ressens pas le besoin d'ouvrir mon cœur si souvent que ça sur Instagram. Instagram. Mais Justin, non, moi des lui... des photos
3: de chat, ça me va parfaitement.
10: Mais ben voilà. Justin, lui, euh, il a saisi l'occasion cette semaine pour nous parler de la pression que subissent les, les enfants vedettes, comme lui, il a déjà oh, mais été. Mais ça
3: fait pitié, quelque part. Oui, ça, c'est sûr. C'est un phénomène Non, mais pas les enfants vedettes, mais d'avoir besoin de, de vivre ses dramas personnels au grand jour. En public. Oui, il y a en quelque public. chose de très triste là-dedans.
10: Ben, sa théorie, à lui, c'est que le, le fait d'avoir été un enfant vedette... Euh, on fait en sorte qu'il a été obligé de se tourner vers la consommation d'alcool et de drogue, et voilà. a consommer des drogues dures dès un très, un très jeune âge, comme d'autres enfants vedettes Oui, Parce avant que c'est un
3: milieu évidemment où les drogues sont omniprésentes.
10: Voilà. Pis... En plus de quand tu es sur scène devant des milliers de spectateurs, euh, t'as un très grand une très grande poussée d'adrénaline. Oui, tu es un
3: peu accro à ça. Et
10: puis euh, quand ça retombe le lendemain, qu'il se passe plus rien, ben donc euh, c'est une béquille on est quand même souvent euh... la drogue et l'alcool. On
3: a de la, on a de la compassion. Pour lui. Bon, là, tu, tu nous as promis le souverain pontife à quoi le pape. <rire> Je veux dire, de quand le pape est dans la chronique potin ben, du sac de chips, ça, ça me fait beaucoup rire.
10: Nous, au sac de chips, on a quand même une fascination pour notre souverain pontife favori, le pape François. Ça. Et on, on, on essaie au moins une fois par semaine d'avoir une bonne nouvelle qui nous parle du pape. Ben, -ce fait? Et cette semaine, c'était magique. Il est resté coincé dans un ascenseur pendant ah. qu'une église pleine l'attendait. Ça se passe au Vatican. Il doit aller célébrer la messe. Et là, dans l'ascenseur sur le chemin. sont
3: venus délivrer. Il
10: y a eu une panne d'électricité. Wow. Et ce sont les pompiers qui sont allés de le délivrer. Une
3: chance que vous Et là, êtes
10: là. il est arrivé sept minutes en retard à sa messe. Et là, là. Et là les, les, déjà dans la foule, sur la place Saint-Pierre, à Rome, la rumeur se répandait les spéculations, ça, Il est pas là, Les le bon spéculations, prêt. il n'est pas jeune jeune, le pape, là. Il oh est,
3: non, il pensait qu'il était dead. Oh il, non! Les gens
10: pensaient que le pape était mort. Et là, quand il est arrivé, les gens l'ont acclamé, il était coincé, il était, il était content. Et c'est là que le pape a dû expliquer, en début de messe, il dit « j'ai été coincé dans un ascenseur pendant 25 minutes » les pompiers sont venus me chercher, applaudissons le service incendie. Et ah, là, les gens -les. présents... « Mais oui, bénissons les, les pompiers! » Et là, tout le monde a applaudi, ça a été merveilleux. Il nous, reste,
3: euh... il nous reste 20 secondes, parce que je ne veux pas louper cette, cette nouvelle d'un propriétaire oui. d'une boutique qui s'appelle Faux King Good, qui n'entend pas à rire.
10: Oui, c'est un monsieur au, euh, au Wisconsin, aux États-Unis, un monsieur d'origine vietnamienne, qui a voulu ouvrir un, un deuxième restaurant. Il y en avait un, et celui-là, un restaurant spécialisé dans le faux. Le La faux. soupe tonkinoise. C'est une soupe tonkinoise, voilà. Il veut l'appeler King good mais il parle pas très bien anglais.
3: C'est pas il... fucking good.
10: Ben c'est fucking good. Il sait pas lui, il parle pas bien anglais. Puis c'est quand les, ça. ses amis et des personnes lui ont oh. essayé de lui faire comprendre que ça se faisait pas. Non mais, mais moi
3: je le ferais, je trouve que il, le Il va ouais. pas
10: changer d'idée, il va garder le nom comme ça. je jeux... pense que c'est une très grande idée marketing
3: J'hais les jeux de mots dans les titres de commerce mais comme expectation puis toutes ces mais affaires là. Mais quand c'est
10: accidentel, c'est Et vulgaire,
3: j'adore ça. Merci Frédéric Guaidon. On peut aller lire toutes sortes de potins sur le site du sac de chips
1: sous radio